0: 听众，欢迎收听第一百二十七期的 IT 公论。大家可能知道，我们现在有了一些变化。首先，上个星期我们经历了 IT 公论的一周年，呃，后来我们在这个各个社交管道上也受到很多朋友的祝贺，谢谢你们。呃，另外一件事情是 IPM 博客网络在上周开通了自己的第五期节目，一个全新的关于艺术的播客，叫《流行通信》。呃，因为我最近在想一件事哈，就是。我我不知道你是怎么样的，比如说有人说推荐说，哎，我没听过 IT 公论，你能不能推荐两三期你觉得最精彩的给我？如果有人这么问你，你会怎么答？你你会选哪几期
1: ？哈，这个要看他的兴趣点吧，因为特别像 IT 公论这个，我们的主题还是比较泛的。然后对，经经常有人批评我们是说苹果公论嘛，如果他刚好不喜欢苹果的话，那可能我们很多期的内容我都不会推荐给他了
0: 。如果现在只要你选一期，你选得出吗？就现在，
1: 上
0: 想嗯，马小强
1: ，好像还蛮难的，因为一百多期了，有时候很难想象过去每一期会是怎么样子的一个状态。我是选不
0: 出的，
2: 嗯<哼>
0: ，你知道，因为呃，可能因为人的记忆会褪色嘛，然后可能对于这个最近录的，可能我我跟你都会记得清楚一点，或者、啊、我自己的话，可能我呃六十几期还七十几期，我跟陆丁录的那期叫那个是讲 Monument Valley 的。关于那个游戏是艺术嘛？那期我觉得不错，但是那期呢，呃，由于陆丁的那个录音环境的限制，他那边的声音质量又很差，所以出于这第二个理由呢，我又不太愿意推荐那期。<笑>呃，然后如果说最近的话，我觉得其实上周那期就是跟 Cici Cici 有来的那期，呃，大家反响都很好，觉得很欢乐，而且我觉得那期作为这个周年节目也是比较合适的。但是其实我没有办法选出一期说是最好的，然后。当我想认识到这点之后，我就想到一件事情：其实，你要听我们的节目，最好的办法是一直听下去。对，就你懂我意思吧？就是就是我很难，比如说我我经常在这个生活中遇到一些新的朋友，他们说最近干嘛？我说哦，最近在做这个播客。然后呢，那时候我就想，我我我如你所说，我会先考虑一下这个人的兴趣点，对吧、呃？对、啊，我我会猜他会喜欢什么，比如说，如果他刚好最近在考虑要买新 iPhone， 我说啊，那你可能听一下我们的这个 iPhone 6和6加的节目。但是，但是后来我仔细想一下，这么推荐其实不是一个最好的办法，因为他没有语境，你知道吗？尤其是呃那些并非平时像我们这样时刻关注科技新闻的那些朋友，他们是没有语境的。所以，如果你单单这样丢一期给他们。他们很多时候是听不明白，就云里雾里，不知道在说什么，觉得我们省，我们做了太多的 assumptions， 然后我们省略了太多的东西
1: 。对，特别是我们的节目，经常会有那种，就你可以认为它是一个就是具有时效性的评论嘛，然后你得在当时的那可能一周或者一个月的那个时间窗口里面听，你再结合上下文，你肯定才有意一定的意义。如果回过头去看，好像我不知道，<笑>意义是不是不是那么特别明显。
0: 我觉得时效性是一方面，但是还有一个问题就是，就是刚才说的语境的问题，就是脉络、嗯、<哼>上下文的问题。就是，比如说我们经常提到 m a r k o Arman， 那你如果不知道 m a r k o Arman 是谁，对吧？那我们说的那些话就在你听来就完全没有任何意义
1: 。对
0: 对。对但是呢，你如果如果你是一个，比如说你听了一期，你还觉得这个东西是可以听下去的话，或许你会去。搜索一下这个人是谁，或者你去看我们的这个 show notes 里面的那些相关链接。再次提醒大家，我非常推荐大家看那些链接哈。很多时候，我们的播客节目只是指向那些链接的一个一个指针，你可以这么理解。嗯嗯对，呃，就是呃，对，就是你你你可能经过三四期之后，呃，对于一些我们经常提到的一些人名、概念、博客的名字、博客的名字，你慢慢就熟了。熟了之后，可能你也会去去探索那些节目。然后慢慢的，你就会觉得，回头那时候你回头再听 IT 公论，你会发现，或许你会觉得比以前更有意思。我觉得是这样。就从这个意义上说，我觉得做播客其实很像是在写一本很长很长的书。嗯哼，你知你知道我们以前经常讨论说，这个比如说在这个数字出版的这个时代，呃，书究竟是什么意思？就是你现在说我在写一本书，当然从最呃实际的层面来说，就是可能有出版社跟你约了稿，可能预付你版税。嗯他们信任你的写作能力，然后你有一个死线，然后在到了死线之后，书会被印出来，然后你会做这种去到处演讲，去推广这本书，对吧？然后你做签售，可能这是一个一般人在讲到写书时候的想到的一些东西。嗯、但是其实另一方面，我们也看到很多，比如说，尤其是这种非虚构类的作品，哈，嗯，很多时候用传统意义上的书的这个长度来来讲一件事情，可能是有点多。比如说，传统书至少得有十五万到二十万字吧，我觉得下限。如果十万字的书其实是相当薄的
2: 了。那
0: 很多时候，你知道，就是在如果你是一个热心的博客读者，你读了很多年的博客之后，你再去看很多非虚构的书，你会觉得这个书好啰嗦、啊。尤其是你，你，我觉得对我个人来说，有一个很明显的例子，就是 Brad Stone 写的那本关于亚马逊的书，叫《The Everything Store
2: 》。
0: 那本书，因为它在无数的博客和各种哦网上的各种地方被无数的人分析过、论述过，甚至我们也知道那个呃 ，Jeff Bezos 就是亚马逊的 CEO 的老婆，她自己在那本书的亚马逊的那个页产品页面下面评,评论了，对，写了一篇一星的评论，就说这个书有很多事实的地方，就是这,、嗯、这本书的 metadata 已经丰富到了我不想去看这本书的程度了。<笑>但但是另外一方面，我又在想，就是说我你你就是如果对我相对熟悉的朋友可能会知道我我是反对这种把 metadata 放到 data 之上的这样的一种心态。但是另一方面，我又不进每次我我去那个 Kindle 页面看到这本书，我想点那个 one click 购买的时候，我就会想，我买了之后难道真能得到很多新的东西吗？很可能大体的理念和大体他说的那些事情，我在所有那些 metadata 关于他的 meta 论述里，我都已经知道了。嗯所以这个时候，我是不是还有必要去花这九美元？但是，我觉得从另一个角度，你也可以问说，究竟这样一个话题，你有没有必要用一本书的长度来讲？当然 b r e a s t o n e 肯定是做了很多年的采访，他有很多当事人，有很多这种直接引语。如果没有这些东西，那些 metadata， 那些 meta 论书，那些书评什么的也不会存在。所以怎么说？说的不好听点，说没功劳也有苦劳吧。<笑>但是，但是另一方面就是说，
2: 嗯
0: ，我觉我觉得还有个例子是那个以前。呃，华尔街日报那个记者写的那个就是唱衰 Tim Cook 的那本书，你应该知道吧、uh, ？Haunted Empire。就就那本书，我觉得当时 Mark Rober 你就说的很好，他说，大家之所以会是去讨论这本书，完全是因为这本书被印成了书，而且而且因为这个人是前华尔街记者，有光环加冕。如果这本书是以一个博客的形式系列连载，很可能整个这个 Mac Community 就不会去讨论它的，因为那个书的质量不好。就他他讲了很多。在 Mac Community 看来，就早都已经是被认为是是 myth 的这样的一些事情。嗯哼，对啊，所以呃，对我我的感觉就是，其实我们过去一年，我们是在写一本很长的书。就是我我觉得真正好的书是，确实是你得把它看完，看完之后，哪怕不管你之前看过多少关于它的这个相关的论述，你还是觉得哦，看了真书果然不一样。只有在这种
1: 情况下，书才有被印出来的理由。就是这个秒，这个论、这个叫 narrative， 你得从头看到尾才有那个感觉和或者是气氛吧。有时候你中间断章取义的，我觉得其实也不是特别好的阅读方式。就对于很多书是这样子，我个人你怎么理解对对
0: ？我我觉得播客特别明显，但是当然这个并不是我们在自夸说我们说做的多好，但是我觉得这个其实是音频媒介的特性决定的。你觉得呢？嗯嗯，我我我不知道你你最初听像比如说什么 ATP 啊，还有那些科技博客是什么感觉？比如我最初听那个 John Gruber 那个的 talk show， 我觉得是非常无聊的，非常非常无聊。<笑>他现在的内容也不是很出彩对，他他是超水，他是超水，就是说他当然他是这样了，就是说他他有一个他 Darren Fireball 是他可能严肃的写作，然后他等于说给自己可以偷个懒，那么做播客的时候就是。按照钱钟书的话，就是你现在来看母鸡了，你已经吃过我的蛋了，然后你现在来看看母
1: 鸡长什么样。对，而而且他在自己的，就是他现在不是把那个 The Talk Show 搬回自己网站自己做了嘛？<对>然后他自己给那个栏目的一个标题，我觉得很有意思，叫做 The Director y Commentary of the。Dark 哦，他他
0: 他一直是这么说的，他一
1: 直是这么说的。对,对，就所以我，我他对这个的定位，我觉得其实还是蛮清楚的，就是因为本来他自己有一个很大的这个读者群体嘛，然后这个读者群体喜欢。看到他写的东西，然后也想知道他在写这东西的之余，或者是背后是怎么想一些，就就是也是你之前一直强调那些失货嘛，就是还没有成型的东西。哦、他超失，他比我们失多了，<笑>他完全没有任何干货。<笑>我们其实还是经常有一些读者说，哇、哦，这期干货很多。哎， <Talk S 2> 他<总>我觉得他昨天那一期还是前天那一期，呃，是上周那一期讲了一个挺干货的事情，我觉得哪个？你说《Berlin Man》还是之后那个
0: j o、呃、m o u l s 那期？
1: 就教帽子这一期，对啊，那
0: 期我、啊、没听，那期不是 Minecraft 嘛，不是帽 s 出了本书嘛
1: ？对对对，他中间讲到另外一个事儿，他会在他在讲那个，就是 m 帽 s 问他怎么看会不会有，比如 iPhone 6 S 或者是就下一代的 iPhone 会是什么样子，然后他提到了这个可能下一代的他。<Okay. S 1> 他他他他在那个博客里面辗转反侧的很小心谨慎的说这个我是从道听途说听来的你们你们别信我但是我觉得他肯定有什么人给他讲过就是下一代的 iPhone 的摄像头可能会逼近所谓的这个单反的质量。OK， 还是通过一个叫做双双镜头的方式，我觉得这个是不是他大嘴巴笑？他当他做那种 disclaimer 的时候，很多时候我觉
0: 得是烟雾弹，就是他其实是有。比他所表现出来的更确实的一个线人跟他说确实的肯定啊，就一
1: 般都是，而且是来自这种就是苹果内部的消息嘛，一般都是。对，刚才我有一个问题，我也可以回答你啊。就是虽然说你你不是你和我都推荐不出来我们就是最喜欢哪一期，但是可以另外一个数据可以分享一下，就是听众最喜欢哪一期，就是从下载量的一个角度来讲。现在我看了一下后台的统计哈、啊，你猜一下我们最热门的是哪一期？我我也有看，好像是我跟董福兴那期吧，呃，那是第二，排名第一的是那个若辉和我们一起录的那一期啊
0: 、okay 哦，对对对，但那期你
1: 确定不是这个数据出了什么差错吗？因为那期好像突然一下就高的不合理、嗯，我也想不出来回，有为什么，<笑>但是反正就是这样子。然后那个董福兴就是讲那个电子出版那一期是排名第二，然后第三是122 122是讲什么我忘了，看一下。
0: 我我觉得所有任何做内容的人都有这种感受，就是很多时候某一期突然非常受欢迎，然后这个完全是出乎你意料之外的，
1: 然后你开始怀疑是不是是不是自己统计出错
0: 对，不，而且这个是在前互联网时代也是这样的
1: ，就是某
0: 一期杂志卖得特别火，然后其实那期大家觉得哎呀这期做的好闷啊，或者说哎算了没办法，反正死线快到了，赶快出来吧。结果以后超火，然后有一些你画了。极大的心血去做的东西，最终出来就反反响非常的冷淡，这种事情都是人生的常态吧？我觉得，对对，没有什么值得那个大惊小怪。OK， 然后流行通信这个是、这个、这个节目，其实它的反响比我想象中要好，因为那个呃也说过，就是我们的听众基本上是属于比较 tech savvy 的这样的一群人，嗯、<哼>就是首先在今天会去听播客的人，就是他在对于。呃，各种数码玩具的这种了解程度上，可能比一般的人要高。然后，我们的我们的第一个节目，做的时间最长的节目，就是现在您听到的这个 IT 公论，它根本就是一个跟科技有关的一个节目。然后，我们目前五档节目里有两档是跟科技有关，还有一档是内核恐慌，对吧？对那么我，我我一开始不知道，就是我们这个社群里有多少人会对一个跟艺术相关的节目感兴趣，但是。反响相当不错。我听到有人有一个听众在新浪微博说：“他说《IT 公论》是 IPN 旗下我最喜欢的节目，但是《流行通讯》第一期我听了五次。我我当然我觉得这很有可能是因为汪建伟老师说话比较比较比较深刻，所以就是对对，对对很多时候你要多听次才能够听懂。尤其是如果你之前对于这个艺术类的这种论述、艺术
1: 类的文本你没有太多接触的话，可能很多话你是要消化几次。就我自己，因为我我们自己的节目我也每期都听嘛，然后可能。就就是流行通信第一期是我目前我们所有节目里面对我个人来讲最最醍醐灌顶的一期吧，我觉得
0: 。哦，真的假的？哇，大家知道<对>这个我，我跟我跟 Rio 之前是完全没有聊过这个话题的。就是我就跟他讲说，我们这个节目要开了，然后噼里啪啦，我把各种 meta data 给他，说名字什么的，然后把那个基
1: 础设施一架，我们就上了。那说来听一下，为什么醍醐灌顶？我不知道，你可能首先一个就是。就是在就汪老师和你们聊的这个话题，对我来说，平时是比离得比较远的，因为我是一个，嗯，就是对这个领域接触的很少的一个人，这是第一方面。然后很多，特别是汪老师的很多观点啊，还有对我的，就是很多这种对艺术的成见，可能就是打就消消除的比较彻底，所以我不知道，就怎么感对我个人的震动还是比较大的。
0: 哇，这个我我我超级荣幸啊 ，Real， <笑>真的，这说真的说真的，因为我因为怎么说啊，就是说这个第一就是他他说的东西，如果你没有语境，<笑>确实不容易懂。对。但是我自己来说哈，因为你知道我可能在呃再早一点，比如从呃2 0 0 4到零八这段时间，我可能我我做的大部分工作是跟艺术更相关的。嗯哼。所以，呃，那段时间里，其实我我每天接触的、想的，甚至写的，都是这类的话题。所以呢，然后后来后来就就是工作转向了技术这方面嘛。然后虽然艺术界一直也有关注，但是没有太多直接的第一手的参与。然后这次我跟王老师还有龙迪录音的时候，我我就有一种找到组织的感觉。<笑><笑>就是就是我听我尤其他说不靠谱，我把那个不靠谱的这句话拉出来当标题，你知道靠谱在。技术界是多么被尊崇的一种一种品质。当然，当然，我说这不是技术界了，就是人。我觉得在正常的社会，人应该靠谱。我觉得这个是毫无疑问的。但是怎么说呢？就是我觉得，就像我之前我在那个知乎专栏写了一篇，就是关于流行通信那篇小文章。我就说，艺术是给了你很多这个 mind fuck 的机会，嗯<哼>就他他让你你的思维可以松动一点，因为你不再被这个现实的很多。呃，壁垒所限制，这个壁垒对对，在我们今天的语境来说，其实很大程度上就是用户需求。因为你知道，我我们经常讨论什么 UI 设计、产品设计，所有这些东西其实都包含，其实都是在创作吧，对吧？无论你是产品设计师，<对>还是 UI 设计师，还是工程师，你都是在创作。但是这一类的创作，因为你的创作的最终的结果是一个产品，然后尤其是在今天、嗯、这种免费加广告的模式，成为了一个一个一个。一个在盈利方面是一个最可行的方式，那么这种时候你要扩大你的用户群，对吧？这个时候，所以你受的限制是非常非常大的，就你要考虑各种各样的人、不同收入水平、不同文化、不同喜好的人的需求。<对>所以这个时候你，你你你其实是你要考虑的东西很多。但是艺术的话，其实
1: ，嗯，
0: 在这方面它有很多这种可以松动的空间
1: ，对，探索性就要强很多嘛。
0: 探索性、实验性要强很多，对对，就是这样。嗯，所以大家现在听了 Real 的背书，应该更加有信心去听这个节目了。我很推荐那个 IT 公论的听众去听一下。你只要在你最喜欢的客户端里搜索“流行通信”，信是那个书信的信，就是信念的信，呃、嗯，就可以搜到这档节目。或者你也可以去，呃，因为这两节目的英文名字叫 Pop Dispatch， 所以它的官方网站就是 Pop, p o p o p d i s p a t 点 ch 啊，或者你也可以去 ipn 点 li 我们的首页找到这些网这个网站的这个节目的链接。我觉得还有一点就是说，我做这个节目让我回想到，确实就是艺术是能够提早的预示社会中的很多变化的。呃，就、啊、像对，他们先锋嘛。对我们，我现在翻看一些，就是最近翻看一些跟艺术相关的文本，比如策展人写的文章或者诸如此类的。呃，像有一些策展人，他是在1990年代初就开始关注亚洲。你知道，你知道，你知道，今天大家都很关注亚洲嘛？但他们是在1990年代初就开始研究亚洲的城市化进程，对吧？然后，而且他们在那个时候已经开始思考一种，呃，这样的一种工作模式。比如有个策展人说，他说在20世纪，策展人是那种竞争性很强，他们希望就是说。我所代表的那个美术馆要成为最强的，但是到了21世纪呢，整个策展圈的这个风潮有了一些变化，它慢慢的开始就像说，我要怎么样去借助这个外部的力量，怎么样去跨越各种 discipline， 就做那种所谓叫 interdisciplinary 的工作，对吧？呃，我不会再局限在自己的一个 bubble， 不不不会局限在自己的这个行业里，我会，比如说你你可能是一个建筑师，但我可能邀请你来做一次这个艺术展览。那在这种情况下，你就是一个自然人，就这就这种，我这种工作方式，其实今天哪怕在技术圈、在互联网圈，也是一个相当普遍的一种工作方式。我这样说是对的吧？嗯，就应该是吧？我觉得，就就是大家会更愿意横向的去跟外部的呃人去沟通、去合作，而且就是大家会更接受这样一种，就去中心化，在今天几乎已经成为一个陈词滥调了，但是。其实艺术圈是在更早，当然理论界可能在六七十年代就开始思考这个问题，但艺术圈可能九十年代的时候就开始思考全球化、集中心化，然后这些时代潮流能够让自己的工作方式和工作内容发生什么样的变化。所以，所以我觉得，你知道 Paul Graham 说过一句话，他说：“如果你要知道十年后发生什么，你要去看呃大学的这个电脑 PhD 们在干什么。”我觉得或许你也<笑>或许你也可以观察一下艺术圈，好吧？对。呃，还有一则消息就是，可能有人在我们的微博上已经看到了。从本周开始 ，IT 公论会改为一周播出一次，呃，会在每周一上线。我看到有的听众觉得这样太少了，但是我们我跟 Real 商量过，我觉得其实这样对我们来说会更加的，说更加轻松。好像我们想偷懒，但是我觉得怎么说啊，会更加从容吧。因为对，固然这个。科技界的新闻很多每周，但是那个我我们一向不是一个追新闻的节目，对吧？对,对我，我们我们我们对我们来说不存在漏新闻，你没有办法说说啊、哦，今天这个 Drawbox 干嘛了，我们没说这个、就是、漏新闻，我我们不在乎这种事情，所以我们更希望看到的是就是一周能够我们把一周的这个新闻整理沉淀下来，然后有时候可能我们某一周就根本就不谈新闻，因为如果你是为了这个这个第一时间了解科技界的动向，有很多很多地方可以去。The Verge， 对吧 ？Tech Meme 这些都可以去 t h e r e n Fryble 都可以看啊。<对>所以逢周一播出，然后 IPN 现在五个节目，他们呃跟大家把时间表报一下，就是周日是内核恐慌，然后内核恐慌是双周，就是隔周的周日上，然后周一是 IT 公论，周二是太医来了，周三是未知道，然后周四是流行通信。嗯，好，那我们开始今天的这个听众反馈。
1: 呃，然后是是这一期是我们就是跟上一期节目有关啊。上一期是我们请到了这个 CC 来跟我们讲这个 VR 的事情。然后有一位叫做 David 杨的朋友来 email 给我们说指出一个错误。当然我们提到那个 Nexus， 哎，不是这个不是 CC 那一期，这个是讲之前那一期。他说 Nexus 9， 就是 Google 最新出的那个平板，我当时呃是我还是谁口误说成的是 a c e r 产品，它是 HTC 的。然后当时我们不是说它减价成200美元销售嘛？然后在这里说一下，应该是一个，呃，就是 marketing 的事情，它不是一个常态，哈、啊，这里更正一下。嗯、然后另外一则新闻是针对，啊、这里有两两三则反馈都是针对我跟那个康上名学录的那期讲 Apple Pay 的的一些呃跟进。然后有一位叫做 at 我在玩饭。我在玩范否，来自微博的朋友他。他在新浪微博的名字叫我在玩范否。对。然后他说这个分享一则消息，我觉得这个消这个消息挺挺有挺挺有呃战略意义哈、啊。就说最近的消息新闻是说，人民币清算业务不再只局限于银联一家，以后包括支付宝、Visa 还有 Mastercard 都可以合法的做人民币清算。但是目前的这个细则还没有出台，什么时候能正式开放也还不知道啊。为什么这一节我要单独拿出来讲？因为这个事情就牵涉到，你知道，这个在中国做这种金融啊结算的那些，要跟政策有关系嘛。如果这个政策上面有这个变化的话，对整个行业的影响还是蛮大的。比如说，他起码这里可以提到说，支付宝可以做人民币清算的话，那能够给我们想象空间还是蛮大的
0: 。呃，能具体一点吗？什么想象空间？你想象出什么了？
1: 那比如说之前那个呃，央行不是叫停了那个支付宝和微信的线下支付嘛？那个扫码支付，嗯、呃，就是因为这样一些，他们当时说的是安全原因，但是你想想后面还会有一些这么政策原因啊，因为零钱跟。<笑>跟这个银监会啊，有这些乱七八糟，还有一些扯说不清的关系。但如果他有这个新的政策出来说，把这个事情从法律上呃呃界定清楚，说不再不再是银联一家可以做，那么那支付宝以后做线下支付，那也完全是可以的。那如果 Apple Pay 以后进中国的话，哦、他也可以不必只跟银联一家合作嘛？就比如说他线上服务可以跟支付宝合作，这样。嗯
0: ，说起 Apple Pay， 我我插一句吧，我觉得反正最近。几次在美国这个 Apple Pay 的使用体验真的非常非常糟糕。就是我可能目前为止一共用过不到30次的 Apple Pay， 其中已经有一半是失败的了
1: 。也就是说，现在我
0: 现现在我想用 Apple Pay 的时候，我掏出那个手机的时候啊，我很多时候我是要同时把我的卡掏出来。就是一旦手机失败，我赶快刷卡，省得让后面排队的人等很久。这个这个真是极度窘的一种状况。就是我已经完全没有信心说这次支付可以成功了。嗯
1: 所以你觉得这这是一个商户的故意不支持呢，还是
0: 不知道啊？因为这后面是黑箱啊，就是我们当然你上次你跟康尚明学的那期节目我也有听，然后我也知道美国有几家零售商，他们要做一个叫 currency 的东西，然后对是吧？就他们他们希望要这个用户的。嗯呃，数据用户的个人信息，对吧？他们而 Apple Pay 他们是拿不到用户的信息，所以他们不希望用用、呃、大家用 Apple Pay。然后，但我前两天看到好像还是说 Apple Pay 出来之后，很多商家那种电子支付的这个使用率增高了百分之五十什么的。但是我个人的体验，嗯、<哼>我不知道这又是我的人品问题还是怎么样。就是比如说有一次在麦当劳，呃，支付的时候，他那个机器上提醒我说要把手机更加靠近那个 NFC 的那个接收的那个那个东西。嗯、<哼>我我到后面。手机已经碰到那个东西了，你知道这个本来叫非接触式，但现在我已经变成接，我已经接触了，还是付不了。就是试了四五次之后，我拿出那个卡一刷，什么都不用做，马上搞定，超级尴尬。就是就完全就是你知道吧？就是让人觉得自己很很二。就是你为什么非要去试这种新玩意儿，是吧？明明旧的东西是可以用的。我当时有这样一种感觉。呃，这这有可能是，比如说某家银行跟苹果那边。有什么争执或者什么，这都是这都只能纯猜，因为没有任何内部消息。我相信有内部消息的人可能也不敢说什么的
1: 。但是总体
0: 来说，你知道，大部分人根本不会去考虑这种事情。那他如果试多几次失败了，就他就不用了。我觉得如果这个情况继续的话，对于 Apple Pay 真的不是什么好现象。
1: 那就只能再观察一下了，因为我记得早期就是那个 NFC 非接触支付卡的那种信用卡出来的时候，我最开始用的时候也是大概有一半的概率会失败，然后现在我去试的话，就基本上都还好了。中间，因为毕竟这是一个涉及到这么多方利益，然后这么这么多系统，很多还是所有的那种 legacy system。对,对，中间的一些我知道像像
0: 像你我这种人肯定会坚持下去的。对<笑>、就是，就是我<笑><对>我我我们对我们知道这一点，然后就是说，包括你像 Touch ID 一开始也是很不稳定的嘛，后来这个 iOS 升级了几次，啊，就说好了一点。嗯、对 ，OK， 那个我的我在玩饭否这位、个、朋友似乎还有另外一条反馈
1: 。对，然后他是说也是根据这个支付有关的哈，就是说。他说，国内最大的问题是这个芯片卡，就是所谓的 EMV 卡，呃，起步晚，导致目前目前的这个存量的磁条卡太多，收益源的习惯改不过来。这一点其实跟国内的情况很像，呃，跟那个美国的情况很像啊，因为美国也是要在明年吧，明年十月份开始要全面转向芯片卡，但是磁条卡在美国确实太普遍了，嗯、而且大家很习惯这个过程，然后刷卡签单，然后走人，对吧？然后你可以顺便因为因为磁条卡
0: 并没有任何问题，就并不是说。你除非你的卡很旧了，不然磁条卡其实是一个用户体验很不错的一个东西。嗯
1: ，对，就是它起码这这体验很不错，但是建立在熟悉的基础上，大家觉得啊、哦，我知道这个流流程怎么走，然后知道怎么做。但是我觉得起码在支付速度上，它还是比较啰嗦的哈。Anyway， 然后他说这个呃，现在国内银联的态度就说，那我们干脆就一步到位，直接支持这个闪付，就是这个无线支付，呃，非接触式支付嘛。然后现在说银联为了推广闪付，也是费了大很大的功夫。然后他说在南京地铁里面支持闪付的这个自动售货机，就买饮料好像是五折、啊这个还不错，我觉得这个是大家还是挺挺在乎这件事情的。这个我觉得，特别是在这种呃人口密集的地方，对这个特别有用，因为它对这种小额支付，它可以大大提高这个交易的速度嘛。然后大家不用排那么久的队，我觉得也是挺好的一件事情的。嗯。对，啊、呃，另外一则还有一个来叫做任平生的朋友来邮件反馈啊，当然他反馈的问题，另外还有好几位朋友在微博上也给我们留过言，然后他是针对我们上次讲那个微信在线下支付的呃一个一个状况，因为当时我们说要在微信还要连个什么互联网，然后连到微信的后台才能出现，呃那个条码，然后才可以扫，才可以扫嘛。然后他说，其实也可以在离线状态下完成，而且这过程是反过来的，就是之前是说用你的微信去，就最开始的时候是你你用你的相机去扫商家给你的二维码，然后支完成支付嘛。这个我你像你跟荣国吧， oh, 在国内的时候
0: ，我我自己的时候一直都是反过来的，就是我我在我的手机上显示支付宝的二维码，然后商家拿一个呃角码扫描器去扫。对
1: 对对，那他说的就是这种方式是可以通过离线来完成的，因为你这种展示你的自己，等于是你就告诉商家你的这个支付宝的账号嘛，对吧？
0: 对，事实上这个也就是非接触支付了，只不过非接触是一般我们指的是 NFC， 而这次是扫码。<对>扫码其实就大家知道那个那个一条一条的那个二维码里面其实是含有一个小的一个数字，一个、嗯、<哼>或者一个字字串吧，然后那个扫描器可以把它捕捉过去，<对>所以那那个通讯只是介乎那个图形和那个扫码器之间，所以确实是不需要
1: 上网的。对啊，就为了就为了这个证明这一点呢，他还特别给我就是这位叫任平生的朋友，他们还特地给我们录一段视频，就是怎么在怕把那个手机开成那个飞行模式，这样就没有 WiFi 和这个三 G 网络嘛，然后去看去展示那个那个就是微信二维码的那个状那个那个页面，然后。呃，就不得不说这个体验真的是还是有待呃提高哈。所以呢，我在放这个录像，他先点开这个微信，然后这个时候因为他关掉没有手机网络嘛，他微信提示说网络通信出现问题，请稍请稍后再试，然后出现了这个画面啊、呃，还出现了两次，不知道为什么。然后你要选到这个微信下面有一个叫什么呃我呃我，然后选到这个钱包，然后再显示这个这个什么刷卡。才会出现那个条码，你可以按中间还他没有他没有展示那个解锁那个过程啊，其实还是蛮坑爹的。然后他说，呃，不过他说这个就就是我们讲到在上一期那个跟康康尚明学讲的时候，就说这个流程过于繁琐，然后他比较费时间嘛，然后在超市这样排队结账的话可能会比较浪费。他说啊、呃，有一个变通的办法，就是你在因为你要排队嘛，你在排队的时候还没排到你之前，你先完成这个过程，然后把这个条码准备好，然后等到排到你的时候，你就可以直接扫，或者是你等收银员在扫扫你的那些啊、呃、买的东西的条码的时候，你直接把这个准备好，所以流程上可以这里一个一个重叠压缩一下。啊，这点确实是这样子的，但是就是说，在用户体验上，觉得还是比较啰嗦的一个过程啊但。但但
0: 我觉得有两点啊，第一就是说，呃，微信对于支付这个东西，可能直到现在还是处于一个尝试阶段。你所以所以你知道，你可以说很多微信的不是，但是他们在对于呃把什么功能放在什么地方会让用户感觉到最方便，我觉得这件事情上他们不会弄错的。嗯哼，他们很有经验，所以他们之所以把支付藏的那么的深。我觉得其实是一种暗示， mm hmm. 就这个东西还没有说我要全面的大举进攻、全面铺开，我是这么理解的。就是他们如果想把支付做得更简单，<对>他们一定是可以做到的。而且你知道，这就微信是这个支这个行动力很强的团队，他们一定可以做到。然后第二点是说，你刚才提到用户体验不好，说可能大家为了这个使得这个扫码的过程更流畅，要提前把这零钱准备好哈。的确是，但是呢，你知道吗？比如说你坐地铁的时候，有很多人他就是不会提前一点把地铁卡拿出来。是到了那个炸鸡门口才，<笑>才采取找包的，对，拼命的翻包，然后后面人就很烦，你知道吧？就是这这这个时候我，我就是我我很执迷的一个一个概念，就是说人和工具的关系，就是我觉得人得付出更多的努力吧，就不管工具是什么，就是人人都得去想办法，就人也得去适应工具。虽然一般来说，就是你你如果是站在产品经理的角度，你说当然应该是工具去适应人，但是我觉得人去适应一下工具，其实很多时候没什么不好的。这个。这个其实跟你们上次聊的
1: 昨天上线那金内核恐慌有点关系啊。不过我们先把 follow up <笑>做完吧。OK， 啊、呃，然后最后一个反馈是来自于一个叫饶阳还是杨饶，他给我们来邮件说，这个就是上次我们跟 CC 讲到那个有那个三星不是出了一个叫 VR 的什么什么，嗯呃,呃，叫三三星 Gear VR。对，然后他说，呃，当时我们也提到 Google 那个叫做 Carbo 那个自己将那个手机装到一个盒子里面，然后做成一个呃很廉价山寨的这么一个设备，当时那个还是要几十美元嘛，我记得。然后他给了我们一个方案，就是你可以自己在国内三淘宝应该有卖吧，或者说你自己可以山寨一个这么一个盒子。<笑>然后说整个，这当时我不知道，我不知道原来这个是这么玩的，就是你把那个盒子然后把手机放到里面去。我当时想，那个三星那个可能还是一个单独的眼镜，可能是不是只是廉价一点。后来我哦，没有，那个 Cici
0: 上次有说啊，你得放手机，而且必须得放 Galaxy Note 对。对对对，然
1: 后。但是他他是要一个，他是要要挑设备的嘛，他必须要那个 Gal a x 呃叫什么 Galaxy 的手机才可以，对吧？然后他说，你如果用这种 Carvo 这种山寨的方式来实现的话，就可以、呃、可以做。然后他给我们推荐了一些那种牌子，都可以，呃，到时候可以把链接放出来，大家去找一下
2: 。嗯，啊，
1: 就这个我觉得还是蛮蛮蛮好玩的一件事情，可以自己动手提前体验一下。对，这个就是再次让我想到，就上次其实说过这个话啊，就是
0: 现在的这个 VR 虚拟现实界就真的很像八十七十年代末八十年代初的个人电脑，就有各种各样的 kit，、嗯、各各种各样的套件，然后你买回来你可以自己组装，然后很多东西还还没有业界标准，是吧？大家都因为你其实说这个所谓的 VR 眼镜啊，它确实就是一个盒子，然后里面装镜片，简单来讲可以这么说，对吧？对对对，就就像最早的照相机一样，就是其实你今天也可以用。几块硬纸板，然后里面加几个这个镜片，然后组成一个就是能用但是很原始的照相机。但是你知道现在这个工业生产出来的照相机跟那个就完全不可同日而语了。所以你可以想象二十年后的 VR 眼镜和今天这个是什么阶段。所以今天的 VR 眼镜肯定不是一个消费者可以直接上手就玩的东西，但是。你去参与，如果你愿意去参与这个进程的话，二十年以后你就可以倚老卖老了。就说这个，<笑>对啊，哥哥在2014年就开始玩 VR，
1: <笑>对，而且他说就说之前我们那个讲那个 Galaxy Gear VR 只能用于呃三星的手机嘛，那他说也有国外厂商在做这种对 iOS 设备做的，他不就支持 mini 或者 iPhone 6， 然后你掉在眼睛上嘛，我不知道这个会怎么用，叫做 Air VR 吧。啊、呃，应该到时候出了，大家可以去买来体验一下。嗯、我觉得这个还是蛮好玩的一件事情。不，这个是我想到另外一个事情，就是啊、呃，那个 iPhone 6加的分辨率不是要高，就接近是400 PPI 吧，对吧？是超过400了。超过400 o、okay, k 就这个时候就还蛮有用的，因为你知道哪里离的眼睛那么近的情况下，哪怕你现在比如说5 S 的那种，如果你近那么近的，就就不到一厘米吧，我估计，然后应该还是有颗粒感的。如果这个这个时候偏偏，哇、啊，那你眼睛很好
0: ，我只能说你眼睛很好，不不我就来
1: ，一厘米的情况下吧，就基本上贴在你眼睛，呃，比眼睛多一点吧。我我以前是尝试过想看出来，好像还是看不出来。对啊，就如果是换成六加这种更高负面的屏幕，我觉得对这个做 VR 的，就是真实感应该还是蛮不错的
0: 。嗯，对的。对 OK， 呃、啊，回头说刚才提到那个，就是你你跟吴涛录的第四期《内核恐慌》，我觉得那期节目非常精彩，嗯、那期和键盘是，就就是你们俩都发挥的超好，<笑>那是那是非常适合，就你们俩都超级放松，然后。chemistry 也很好的一期，然后第四期如果大家没听的话，是讲这个编辑器的，呃，就主要是讲 vim 和 emacs， 然后旁集了很多其他的，包括 IDE 啊什么的。我当时一边剪我一边在听嘛，然后你们两个都在抱怨说 emacs 的那个快捷键对这个手的要求太高，说比如说你们说那个退出时候要 Ctrl X 然后 C 嘛，你说这个小拇指会很累。我当时听着我就觉得我靠，这弱爆了呀！
1: <笑>我们不弹钢琴，啊
0: 、对吧、啊？对不？然后我我就在想，就是说，因为因为钢琴的训练，它是会放松是里面很重要的一环。就你你小时候如果学钢琴，钢琴老师会不停，你你会不由自主的很容易就紧张。这有点像，嗯、我觉得应该有点像你打字的时候，比如你全程灌注、全程灌注编程的时候，你会不会耸肩膀
1: ？这个。如果全神贯注，我肯定就注意不到自己左肩膀了你
0: 你。你下次让你你太太或者谁观察一下，就是我觉得这个更肯定的，就是你全神贯注做一件事情的时候，你的肌肉有可能会紧张，就除非你受过训练。Okay, 所以，嗯、<哼>呃，钢琴的初学者也是这样，所以老老师会不停的提醒你要放松，要放松。因为而要放松的理由就是，不然你没有可能把一首30分钟的曲子弹下来，你的手早就早就累崩了那个时候。OK， 所以。所以我在听到你们两个程序员在抱怨说，用小拇指摁 Control 可以让手受不了。我觉得这个，嗯我就觉得太弱了，是不是？不是怎么说啊？就是你你以前我也看过一些，比如玩星际的人，他会用自己的发明的一种很奇怪的这种手势去摁那种 Control 键，因为一般人的小指如果没经过训练，确实比较弱嘛
1: 。然后 Control
0: 有刚好在小指那个位置，然后有的人会用大拇指去摁 Control， 然后整个手这样翻过来，用食指或者中指去摁二啊三啊这些的。对对对对，然后那天呃，《太医来了》的主播初阳也在跟我讲，他说他觉得那个 Mac 上面的那个截屏键，他觉得按起来很不舒服，就是、呃、Shift <笑> Shift 加 Command 加4或者3。对。然后他哦，我我就然后我就录了一个视频给他，我说你看我的手完全没有任何不舒服。然后他又录了一个给我，就是发现他的手确实要整个要拱起来很高才能按得到。对。所以，我想到的就是说，还是刚才那个问题，就是我觉得人的身体是很 flexible 的，就是你如果愿意去锻炼它。它其实可以做到很多看起来很变态的事情，我觉得可能瑜伽是一种比较极端的例子了。但是在日常生活中，没有那么极端的例子里，里就是比如说，像我一个受过钢琴训练的人，在这个组合键上，可能相对就会轻松一点
1: 。对啊，我觉得这个钢琴的训练，我觉得对这个其实特别挺好。特别是那天你我看了那个很多这种很很诡异的指法的一个视频，我觉得哇，这个真的确实,是确实是太牛，不可想象。
0: 对我，我就是如果有人想知道的话，我给 Real 看的，因为因为他是说小指的问题嘛，我给他看的是那个肖邦的练习曲作品十第二号。因为如果有人知道的话，可能就要他的右手是，呃，要把右手的中指从上面跨越四指，往右去摁下一个键，然后四指要跨越五指这样，而且而且他的速度是非常快的。然后与此同时，呃，右手的食指和大拇指还要再弹别的东西，所以这使得你的这个手的跨度要非常的大，所以这个。如果你的柔韧性不好的话，你会非常紧张，你没有办法，呃，很轻巧灵活的把那么快的半音阶弹出来。所以，但但是那种曲子，因为那种曲子在今天，其实音乐学院的学生，只要你好好练习，你只要是中等水平，你你你练到十几岁是可以弹出来的，就是这、就是可以通过训练做到的一件事情
1: 。哎、嗯，我有一个事情我不太清楚啊，就是，呃。怎么讲？就一段一一首完整的钢琴曲子的时候，你要击键多少次？这个数字有有统计吗？不知道哎。对，我就很好奇，这个、就跟跟写程序之间的那个击键次数有可比性了，还是怎么样
0: ？嗯
2: ，
1: 我很好奇这个数字。我我觉得我
0: <就>数字的话肯定是恒定的了，因为音符是恒定的，对吧？对啊，但是
1: 就是在数量级上有有很大差别嘛。我觉
0: 得首先钢琴键比键盘要重的多吧。
1: 啊， uh, 就更费力，<后>对
0: 对，然后然后就是他的用力的方法也很有讲究，比如说很多时候你要用后背发力，然后怎么把那个力传导到通过手臂传导到指尖，很多时候你是要<对>比如说整个手悬在有一种悬在空中，手腕超级放松，然后你的手指是像浮在水面一样在键盘上走，所以这这里面就很很复杂，不可一概而论吧
1: 。所以就是一个就是职业的钢琴家，他可以弹一整天的琴嘛。
0: 他可以啊，因为比如说练琴时间，每个人的习惯不一样。比如像像 Glengow， 他就说，呃，一天不应该超过，呃，他他一天好像就三个小时。然后那个像二十世纪初有一个很伟大的钢琴家同学，同时也教育家，叫 Joseph Levine， 俄国的，他他说一天四个小时是最好的。但是也有很多人是一天练十几个小时， <Okay. S 1> 比如傅聪当年年轻的时候就是这样，然后。像米开朗杰利这种钢琴家啊，他甚至说过，他说练琴就是意味着让你的手臂感觉到一种极度的疼痛。<笑><笑>明白
1: 。OK
0: 。各位听众，您现在收听的节目是 IT 公论，提醒大家 ，IT 公论从本周开始改为一周播出一次，逢
1: 周一上线。OK， 呃，接下来一个话题是这个 Google 的 Material Design。之前我看到你有写一篇文章在讲这个事情啊，然后最近 Google 它把很多在 Hour 上面的 App 的外观也改成了这种 Material Design 风格的，然后这个你可以说一下
0: ？对，那个在今年的 Google I/O 大会上，我们看到他们就是像。外界宣布了有这么一个东西叫 Google Material Design。嗯、<哼>我我现在就是我我一直觉得 Material Design 是个很糟糕的词，就是它它其实这个词很空洞，主要是它什么都没说哈。但是我不且现在我们就管它，<笑>我在那个文章里就管它叫材质设计。我但是我觉得
1: 它跟材质其实
0: 不关系不大不，你知道吗？我我我我现在仍然认为材质设计是个很好的翻译，因为它把它这个英文原文的那种空洞翻译出来了。<笑>一个中国人听到材质设计的，他会说，他会想 ，W T <the> f 对<笑> ，W T f 但是我相信有，而且这个应该说这不是我相信，像 Coy v i n 他是以前那个《纽约时报》的那个数字部门的主管嘛，现在是个现在是,不是独立设计师还是什么，我不知道。嗯、uh。Huh. 反正他就说，他当时看了那个所谓的 Material Design 的那个宣言之后，完全不知道他们在说什么。Uh huh. 所以这这不是我一个人的意见，<笑>对吧？所以不管了，我们先管着叫材材质设计。那 Material Design 的话，它呃。在 Google I/O 上只是一个发布，就是他们会，他那个网页当时架起来了，他们他们有一套这个相关的 specs， 有个相关的则例，就告诉大家，呃，告诉 Android 的设计者们应该去怎么样去设计这个东西，对吧？他们有什么样的准则？比如说他们，呃，按钮应该是怎么样的？什么东西应该有阴影？阴影应该投多大？是吧？他们有非常详细的一个规定，其实基本就相当于，呃，那个 iOS Human Interface Guidelines 那样一份文档。嗯哼，那么但是最近呢，是等于说 Google 的很多很多产品同时都更新了，等于我们第一次看到 Google 自己把他们自己所提出的这个材质设计的这套理念，把它付诸于实践。对，那么首先我觉得这他们的这个 implementation 是非常好的，对，就是我我们在 material 我们在材质设计的宣言里看到的东西，他们都做出来了，而且这些软件我当然我大部分的测试是在 iOS 平台，但是在 iOS 平台上呃非常的稳定。而且完成度很高，嗯、对吧？对，你不会说经常，对，就是完成度很高。然后同样，我们也看到啊，我看之前那个 John g r u b e r 他们也在那讨论，就是说 Google 现在他们有时候会说说你应该尊重每一个平台的那种设计的，就是原生嘛，时间所谓对对对。但是其实他们的行动是相反的，就是他们是希望 Google 在 Google 的各种 App 本身有一个一致性，成为一个平台。<对>比如说那个最<对>典型的例子，他们在这个 iOS 上的那个分享按钮。没有用那个 iOS 自己的那个有一个小方框一个箭头
1: 指出去那个，对
0: 他们没有用那个，他们用的是 Google 自己的那个是三个点被两条线连起就是相当于一个一个点裂成两个吗？对，相当于一个 V 字顺时针转了90度之后的样子，然后它的三个端点上有三个圆点这样的，用了那个那那个如果你是 Android 的长期用户，你很熟悉，你知道那个是分享。但是如果你从来没有用过 Android 设备，你你可能不知道那个是干什么。当然反之亦然了，如果你一直是用。对吧？用 iOS 的你，呃，用 Android 的你，再反过来看 iOS 的那个分享按钮也是不一样的。所以这这里其实是有一点，<对>怎么叫？因为叫 turf war 吧，就是地盘的争斗吧。嗯哼，就是说 Google 说，你们来学习我这我这一套 convention， 对吧？对。你你你你既然是用 Google 系的软件，我不管你是在任何平台上，你就是在用 Google 的软件，那么你你就要去寻找那个。旋转了90度的 V 字，而不是那个有一个箭头的那个小盒子，<笑>就是这样。但但是我是觉得有一点，我我在那个文章里讲，就是说很奇特啊。就 Google 一直在技术上是那么激进的一个公司，呃，但是他在审美取向上，在这次设计上，他采取了非常保守的策略。因为在 Google I O 发布的时候，他们就反复讲说，我们向纸张和墨水学习了很多东西。然后这次他又在讲说，我们从平面，因为后来那个 Wired 做了一个采访嘛。他们的那个设计主管就是说：“我们从平面设计里吸取了很多宝贵的经验，然后把它用到这个交互上。”嗯，呃，就是这个这这这这件事情本身没有好和坏，因为就是我我我一直讲旧媒体有很多东西是可以新媒体的人是可以学的，但是最终看起来呢，我觉得我不知道，就我觉得其实比如说举一个很很简单的例子，在在 iPhone 上，我很多时候是没有办法从那个左边缘。用手，呃，往右这样 swipe， 然后返回上一屏的，你知道吧
1: ？啊、呃，喂，哎，为什么不可以呢
0: ？就就在 Google 的一些软件里面哦 o、okay, k 对他没有，就是说他，对他，他他连这一条就是已经是非常通行的一个设计原则，他都去忽视了。呃，但问题是他又没有全部忽视，就是如果你的所有的软件都不能这样，那没问题，但他有的可以，有的不可以，就不统一嘛？一点就让人对，对，这一点就让人比较困惑。而且你你知道，就是说，如果你了解 Google 的话，你会觉得。他对于设计的 consistency 应该是非常重
1: 视的一家公司，因为他
0: 是非常呃工程导向的一个公司嘛，对吧？嗯
1: ，但是在实做的过程中，他并不是这样子的。啊、哦，是
0: 吗？你说在哪怕在他们整个材质设计化之前，你也有这种感觉
1: ？对，你不觉得他们在很多这个不同的产品之间的一些设计语言和呃元素，我觉得是差别很大的？但我觉得，但我觉得在材质设计出现之前，他们就没有什么自己的设计语言。呃，也有，你记不记得那个 Plus 出来的时候，整个 Google 的产品系都被 Plus 感染了吗？呃，是有，
0: 但是那个那个就是说，那谈不上一套语言嘛。但是他
1: 他他它是当时能看得出一些端倪的，就是他是把 Plus 的这些很多设计元素不断去推到像 Search 啊，像这个 Gmail 里面的去去去去，就他的一些很多设计元素，你可以在其他非 Plus 产品里面逐渐能看得到。就是他们肯定是从那个时候开始在做一些，就是整个公司内部的产品的这种视觉元素的这种一个统一化。当然，肯定那个时候只是一个刚起步，还还有很多不完。这地方，但现在后来这个材质就是 material design 出来之后，等于是把这个东西所谓的就是规范化了嘛，就文档化了。对
0: 你对，如果按你这个说法，你可以说材质设计其实是始于当时的那个 Google Plus 出来之后，他那个时候可能他从细节入手，是吧？比如说对,对，有有这
1: 么一种尝试的，起
0: 码。对，我觉得还有一点就是说，嗯，在哲学上，你知道那个他们的设计主管在接受采访的时候，也经常说，呃，我们希望。这样的一套 UI 语言，因为因为他讲了，就是说现现在你在学校里你要去学平面设计，它有很长很长的历史，有很多最佳实践，就就是你如果什么都不懂，老师是完全可以告诉你怎样做是最好的。但是交互设计和 UI 设计不是这样，对吧？很多时候老师也不知道怎样做是最好而且这个这个领域又不断在变化。那么他其实是有 Google Google 的材质设计是有个野心，说以后的交互设计就以这个为圣经，他是有这样一个野心的，但是。我觉得这一点他有点推的太过了，因为你知道，他自己甚至在内部做了很多 markup， 就是比如说他第三方软件如果采用材质设计风格应该是怎么样。嗯、<哼>这一点其实跟苹果，我我们知道，我们一般都说都说那个苹果是这种 control freak 嘛，但是其实在这一点上，苹果恰恰不是，因为你如果去看那个 iOS Human Interface Guidelines， 里面都是非常实际的一些，它它没有大词，也没有说什么宣言性质的东西，嗯、<哼>但它就说。他他是很平铺直叙的讲说，比如说为什么一个按钮，呃，他的那个那个那个方块应该是四四十九像素，就最是四十九吧？
1: 才七、嗯、呃四十四，四十四对最
0: 低就不应该比四十四个 points 更小。嗯，他他就给你解释，而且他他那个文章你可以看到，他基本上是他没有一个叙述在哪儿，它是没有头尾这种概念的，就是一个个章节，比如说啊、哦、这里是 UI， 这里是 t y p o g r a p h y 这里是什么配色，嗯、这里是交互什么，他就一个个讲，然后他也并没有说。呃，就是 Human Interface Guidelines 在 iOS 世界里是一种建议，嗯<哼>，但是它并不是法律，它甚至都不是法规，嗯、<哼>你知道吧？它它出现的理由其实跟当年 Mac 上的 Human Interface Guidelines 出现的理由是一样的，因为那个时候刚有图形界面，然后2007年的时候刚有这种全屏的触屏手机，你如果没有这样一套文本的话，一般的设计师会傻掉了，对吧？他不知道,不知道
1: 从哪里开始入手嘛。对
0: ，那么。呃 ，Google 的材质设计相反，就是说，当然这个时代也不一样。这个时候，大家多多少少对于一个呃，这个利用这个 touch interface 的一个软件应该怎么设计，大家不同的设计师会有自己不同的想象。但是 Google 是希望把这个东西给统一起来，嗯所以他自己做了很多第三方的 mock up， 比如说，如果 Pinterest 按照材质设计会是来做，会是怎么样，会是怎么样，怎么样？但是首先哈，这个这显然是不可能发生的，你你你。对吧？我相信你也不会觉得说第三方都会采用那个材质设计的那样一条风格去做。嗯，但如果它真正发生了，其实也不是一件好事，那就很无聊嘛。这个世界其实 ，iOS 的这个 App 大家一直觉得好，除了它这个量上的多以外，还有就是它它还还有质量比较好以外，就它很丰富。对，你知道会会有像 Clear 这种完全忽视。Human Interface Guidelines 的这种、嗯、这种 App， 还有你甚说
1: 像什么推报那些，就完全跟 iOS 也长得不一样啊，整个、哎、整个设计的元元素和那种使用的 UI 的理念都不一样。嗯
0: 、但但你知道吗？推报很有意思，它旧版的那个推报就是很金属质感的那个推报二、嗯，嗯、哼它它虽然它在材质上是很有自己的一套，但是其实它在交互上，它就是一个 Tab 嘛，下面 ，OK， 对吧？他他在这个我觉得整个这个信息架构上，并没有说太走的太激进。OK， 呃，而且随着时间的推移，等到 iOS 7出现之后啊，其实 Tabos 更加软化了。你可以看到，呃 ，Tabos 三和 Tabos 二比，他是更愿意去往 iOS 7所主张的那套美学去靠的。嗯，但他那个那个设计师叫什么来着？这 Jadine，Mark r Jadine， r 他是一个很他手腕很高明，就是。他又保持了自己的那种美学风格，但是又尽可能的，就他在这个 I O s C 所倡导的那种东西和他自己的美学之间取得了一个很好的平衡。我觉得这这是显示出他的这个技巧的高超的地方
1: 。但是从理念上，我觉得我觉得 Clear 比他显然更极端嘛，<笑>对,对吧？对，对啊。呃，但总体来讲，你个人对哦，我就先不说在安卓平台上怎么样，因为我也没有。经常用，然后我们也不经常批评对安卓呃理解不够哈、啊。那起码在你的日常接触中，你在 iOS 上用到 Google m a t e r i a l Design 的时候，你的这个整体的好物你是怎么样的一个态度
0: ？那首先，我不觉得我们对安卓理解不够，就是我我我就我我们是这样的，我我觉得肯定我们对安卓的接触是不够，但是我们我不会什么都讲，我只挑我确信。我理解了的东西讲，如果有人觉得理哪个哪句话理解的不够或者是不对，你可以说。但是如果你光说我们对，呃，固然我们讲苹果比讲 Android 讲的要多，但是你我觉得你光是说呃 r t 公论不懂 Android 这句话跟什么都没说是一样的。对你你可能爽到了，但是这个对于这种推进这个或者说帮助我们进步或者说推进这个对话都是没有帮助的。然后我自己的话，我在 Nexus 7上有用过，比如说它的那个就是 Android 版的 Gmail 有更新嘛。然后我在、嗯、<哼>呃 iOS 上我用过这个新的 Google Maps， 当然，然后这个还有什么？还有那个就叫 Inbox， In 我有用对 Inbox 我有用 Inbox 我们刚才讨论过嘛？对。<Okay, S 1> 然后还有那个<对>有一个 App 就叫 Google， 就是它里面包括、啊、对 Google 的那
1: 个对、那个、就
0: 就它以前是个大合集，但是现在我觉得基本上它是 Google Now 在 iOS 落地的一个一个一个载体吧。对
1: 对对
0: ，就是我我我还是觉得我觉得。Material Design 画了的 Google 绝对比以前的 Google 设计要好的太多太多了，对，因为他有，因为他有一个明确的理念，而且他执行的非常的完善，完成度非常的高。我刚才提出的批评其实是，那都是更加 high high level 的批评吧，就是理念上的或者什么上，但是，嗯，反正肯定比以前是好，就是我我是乐于见到他走出了这一步的。
1: 就我记得看到有一个比较常见的批评，就是说至少在 Material Design 在 iOS 上是和其他的呃界面是差别很大的，就不够原生嘛。就可能这里我们的观点应该是一致的，就是我觉得这个没什么不好啊，本来就是那么参差多态才是美嘛。然后对，而且我觉得这个批评是无效的，因为你
0: 你同样你可以说很多游戏完全忽视了 Human Design， <对>同样你可以说刚才<对>刚才说到了 Clear， 对游戏可能是特殊，但是你刚才说 Clear 对,对吧？我刚才说到 Clear 是这样。<对>所以，呃，你刚才说的 Tab b t s 也是这样。所以我觉得，如果有人提出这种批评，它其实背后隐藏的一个意思是，这个材质设计做的不够好，因为我们没有看到有人说 Tab b t s 那套高度定制化的东西呃不符合这个 iOS 的设计惯例。嗯哼。当然，这个一方面，我我觉得可能 t w e e t b o t 相对，如果刚才所讲还是一个下面有个 Tab 这样的状态，但是比如说像 Convert b o t 这样的东西，嗯哼，你知道吧？就是是完全就是自己高度定制化的一个东西，我我没有见到有人说那个东西怎么为什么不遵从 iOS 的设计方法，对吧？
1: 对，而且就是我个人来讲哈、啊，我起码我在用到的呃有限的几个采用 Material Design 的 Google 的 iOS app 的时候，我觉得都还蛮给我眼前一亮的感觉。但跟、啊、是跟安卓这个比，是他们之前做的确实比较糟糕。然后现在好不容易有一个所谓统一的语言了嘛，这个在完成度上，还有在这个整个的这个逻辑上，我觉得是讲得很清楚很多的。比如说，我现在挺喜欢那个呃 Google Inbox。for iOS、嗯、这个界面的感觉的，虽然很多人觉得这个太花哨了，但你也觉得太它太花哨了，但我还蛮喜欢这种这种风格，而且它非常呃就不一样，那给人感觉哎，其他 iOS app 就用了那么多，感觉都千篇一律的哈，突然来个这个，觉得哎挺有意思的，比较新鲜的感觉。
0: 我觉得 Google Inbox 的那个 App， 它的花哨感主要是在于它对内容内容信信息架构的这种整理。这这一点在我们上次谈 Inbox 的时候已经谈过了，这里就不,不多说。但是它在这个 Chrome 上面，就是在它这个软件的这个框容器上面，呃，我觉得怎么都算不上花哨。如果它那种低饱和度的颜色也能算花哨的话呢？ iOS 7和8那种颜色、那种图标颜色算什
1: 么？两瞎眼。对啊，对，对，啊啊，还有一个就是，我觉得其实。呃 ，Google 采用在他现在的做法就是说，在所有平台上采都采用统一的视觉风格嘛。其实我觉得对他这个企业的战略来讲是是也蛮好的。就我还、啊、当然，我不知道，<然>我不知道你还记不记得那个 Ben Thompson 以前那篇文章啊？就是 Google 它毕竟是一个所谓的 platform company 嘛，就是它是一个平台嘛。<对>那作为平台，你就是要<对>就是要消解掉你平台底层的那些东西的特性，然后就把它们变成一个可以替代的底层而已。就是你永
0: 远不要再想说，我现在在用 Android 还是在用 iOS？ 对，我现在就是在用
1: Google。对，你现在在用 Google， 你你不管这 Google 是在你的 iOS 上面的，还是在你的 Mac 上面的，还是你在安卓或者是 PC 上面的，就他们其实，在这个角度上在做。但是最开始的时候是从那个浏览器入手嘛，比如说 Chrome， 在所有平台上表现几乎是一致的嘛。然后现在就是从一个设计元素的角度去入手，就是说，那你忘掉你在某一个。平台某一个什么特别的硬件平台或者厂商那里，你也知道你在 Google 那里就对了
0: 。而且它，我觉得它做的非常的有效，因为就是 Chrome 的那个扩张速度真的是很惊人的，基本上。对啊。呃 ，PC 上好像已经反正是多少应该。这已经是第一了嘛？已经是第一了是吧？好多年。了。然后那个呃，包括 Mac 上，我认识的很多人，他并不是在用 Safari 的。嗯哼。就
1: 因为很多人这个有一个这个惯性在里面，就是那个 Chrome 的桌面版可以和移动版同步书签和那个打开的 tab 嘛。然后之前我知道很多人哪怕是在 Mac 上是也是不用 Safari 的，因为呃，在相当长一段时间内 Safari 的确实没有 Chrome 那么好用哈
0: 、啊。对 Safari 后来也有了这个同步的功能，但是那个时候可能大家已经全部依赖 ome, 对， h r o m e 对吧对，没有什么理由说再转到 Safari
1: 。对，哎，说到 Safari， 其实这 Yosemite 里面 Safari 还是蛮。有很多可以吐槽的地方啊，就是他觉得很卡，我不知道为什么。你有没有觉得？
2: 嗯
1: 。开一个新 t y p e 的时候就觉得非常反应迟钝，要顿个那么一两秒的样子
0: 。啊，我没有。我觉得 Safari <对>这种东西 case by case 吧，跟每个人的电脑状况可能有点关系。嗯、我我不，那肯定 Chrome 还是更快。就无论你，我觉得无论你电脑是什么水平、嗯、<哼> ，Chrome 都会感觉比 Safari 更加敏敏捷。实对，起码
1: 我。其实我的感觉是这样子，然后哎，就是也是一个挺大的一个事情。我我听到一种说法说好像 Chrome 对于内存的使用更加 aggressive， 是这样吗？呃，这个可能跟他之前的那个线程模呃不进程模型有关系，因为 Chrome 每一个 tab 它是一个单独的进程，单独的然后就就要 fork， <对>然后就可能要占用的更多的这个内存。然后在 Safari， 我像是在7还是？八之前吧，它是一个，它不是这种分离进程的模型，然后它可以很共享很多东西。当然呢，也结果也很明显，就是你肯定有遇到过，就 Safari 如果一旦 crash， 所有的 tab 都 crash 掉。对，在很长一段时间。但后来它现在变成那 WebKit 2之后，它也变成像 Chrome 一样的这种多，就是每个就是 one process per tab 这么一种方式之后，大家会好一些。嗯、但是我觉得这个在。或者你这么想吧，就是 Chrome 对 Google 的重要性远远高于 Safari 对苹果的重要性，所以在这个开发资源投上面，我觉得是有天壤之别的
0: 。对对对，这句话说到点子上了。不过，就是接着刚才的讲，确实就是你从 Chrome 已经可以看出，这个 Google 把自己做成一个我们可以或许称之为 Meta 平台这样的一个东西是非常有效的。然后，包括在 iOS 上，我也知道很多人是会去用那个叫 Gmail 的 App， 而不是用苹果自带的 Mail。
1: <对>然后也有很多
0: <笑>也有很多人出于惯性，可能他在这个桌面上用惯了 Chrome， 他会去用这个，他在 iOS 上也会去用 Chrome 这个浏览器。对对。然后 Google 地图，我觉得更加是一个<对>怎么说啊，是个少不了的东西吧。就是除非你在中国，不然的话，就基本上很少有人会选择别的地图。对。所以，所以慢慢的，大家对于这个，我相信大家对于材质设计会越来越熟悉。相反，甚至如果你是一个生活在 Google 的宇宙里的人，偶尔你再回到这种按照苹果的这种方式设计出来软件，你你可能甚至反而会有一些陌生感
1: 。会不会嗯嗯，我觉得会会是这样子，就看你的，你更适合于在就是你更重视是在苹果这个平台上面，还是在 Google 那个平台上面？因为它们两个是不同层级的东西嘛，但是有交叠的地方，<对>但是就你选择的时候就会有这么一个障碍了。
0: OK， 然后还有一些新闻，然后有很多这个听众跟我们就前后都指出过。那个 Real， 你要不要跟大家提一下
1: ？对，然后这个是其实我们在很多很多期之前我说到，我有一个朋友，他当时是那个手那、这个 iPhone 坏掉了，然后换了一个。就是安卓手机，然后发现导致一个结果是我给他发的所有的短信他都没法收到，因为他的就短信的话是绑定到那个 iMessage 里面去的。然后我的苹果手机给他发短信的时候就会出现，呃，苹果认为他还在用那个号码的，还在用 iPhone 绑定那个号码，就是没有上线而已。但是实际上是他已经换到安卓上面去，就导致我必须采用其他的方式给他发短信，比如说用微信啊，或者用其他东西。但是如果给他发普通短信，他是肯定收不到的。因为系统会默认走 iMessage 嘛，然后现在终于苹果为了解决这个问题哈、啊，出了一个叫做 iMessage 叫做 deregister iMessage 就是取消注册 iMessage 的这么一个网页版的工具，你可以去到这个网页上，然后输入你的手机号码，然后它会给你发一条短信过来，然后你在那里输入那个短信的确认码，就可以把你的手机号码从 iMessage 系统里面解绑出来。这样的话，别人给你发。就发到你那个手机号码的短信就会变成普通短信，而不是默认走 iMessage 这个条这条东西发嘛。嗯
0: ，他这个工具的网址还挺挺搞的，叫 selfsolve 自我解决<对> selfsolve 点 apple com 斜杠 deregister 呃 dash iMessage。我们同样会把这个链接贴到我们这期节目的相关
1: 的网站上。对，但是有个比较好玩的地方，就是它似乎对这个国家还有限制吧？反正要你要选，我不知道是不是支持所有的国家，但是这个列表还是挺长的，大家可以关注一下。嗯、中国是支持的啊，呃、<Okay. S 1> 所以肯定是没有问题。呃，但是就是你要想一下，为什么就 i m e s 出来已经多少年了？ i m s 是 iOS 六搭载的吧
2: ？嗯
1: ，五五是有的。五是有的，那已经隔了三代系统了，<对>那现在才出这么一个系统。当时那个 John Gruber 说了一句话，他我觉得还蛮，我觉得还蛮认同的，就是苹果的人肯定在就是设计 iOS p h n e m 的时候，从来没有想到过会有人从 iPhone 切到 Android。<笑>我觉得还蛮蛮蛮蛮符合这个想象的，就是你从苹果的产品经理的角度来来想，就我为什么你会要再切走？应该就从数据上来看，也不是这种状况嘛，因为确实它的留存率比较高。<对>但是，就如果你不幸遇到这种状况，然后呃一直解决不了的话，就是一个挺好的呃契机，可以解决你的历史遗留问题。对，嗯，呃，还有一个问题就是有一个呃。对就最最近在网上比较火，然后也有听众专门发信来给我们说，让我们呃，也就是看一下，普及一下，就是 iPhone 6加6和6加不是有那个1 2 8 GB 的这个型号嘛？对，啊，然后后来有人说，有人发现说这个就大容量的型号， 1百一百二十 GB 的型号，啊、呃，甚至6 4 GB 型号。都会采用那个做 TLC 的这种闪存芯片，就是每个单元格式存储三个比特的这么一个呃呃芯这个 flash 芯片来做，然后他就让，就是说大家担心有这个擦写的问题，但这这里可能要先解释一下什么是 TLC、嗯、MLC， 然后又
0: 又进入内核恐慌的领域了
1: 。对，但大概意思就是说。呃，你用那个就 U 盘那种叫做所谓散存芯片嘛，它每一个单元格是最开始的时候只能存储一个比特，就是开和关这两种状态嘛。但这样的话就导致成本比较高，因为如果你要提高容量的话，你就只能呃做多这个单元格，但单元格的这个数量和和成本是成这个正相关的嘛。然后后来就出现了一种技术，就让让每个单元可存储两个比特，也就是后来我们说的，就是 MLC 这么一个技术。这样的结果当然就是成本降低啦，因为同样的这个芯片的面积，你可以存储多一倍的这么一个呃容那个数据，然后这样会这会降低成本嘛？也是为什么后来 SSD 越来越普及的一个重要的原因。现在绝大部分的 SS、D、就市面上的，就除了那些发烧友或者企业级别的，甚至企业级别很多都在用这个 MLC 的技术了。然后后来发现大家觉得还不够，那我每个单元格存储三个比特好了，这样的话就会有就又又翻一倍嘛，因为从 SLC 就是一一个单元格到 MLC 是翻倍，然后就是两个，每个单元格存储两个比特，要到每个单元就三个比特存储量又翻倍了，不就是二的三次方了嘛，就八个状态。嗯嗯啊、呃，但是这个在每次提升的时候呢，就会对这个呃 S 这个单元格的寿命是有一定的降低的。就一般的认为，就是说，如果是两个单元格上，你你能够某个单元格能够擦写大概就是一万次吧左右。然后如果你是三个单元格，就只能每个单元格存储三个比特，就只能擦写一千次了。那这样会大家担心， <Okay. S 2> 那我这个 iPhone 6用的一段时间之后会不会就坏了，对吧？其实这种事情是不用担心的，嗯、因为。就只要苹果它的选材是没有问题的话 ，TLC 这个技术目前还是比较成熟的，而且容量又那么大，然后只要那个主控芯片把这个就说啊、呃，我不知道就中文怎么讲叫呃 ，wearing leveling， 就是就是磨损，呃，磨损摊平，大概是这个意思吧？它怎么它这个做的
0: wearing 是指你就是磨损,磨损嘛
1: ？对，然后 leveling 就是平均化的意思。对对。那、呃、他把这个做好的话，这个在正常使用寿命中，这种 TLC 哪怕是 TLC 的芯片也是可以用到好多年的，就绝对你手机大概也就两三年一换嘛，那肯定是比你手机的那个更新的周期要长得多的，所以大家其实不用担心。呃，当然呢也不排除会有出乌龙的情况，比如说我们知道苹果在出第一代的 Retina 呃 MacBook Pro 的时候，那个屏幕的选材就出了一个问题，当时是 LG 的屏幕吧，有一部分出现了所谓这个就是。残影的现象
2: ，
1: 嗯，啊，就会出现一个一个，你可以在屏幕上显示一个黑白的那种格子，然后它切换之后还不会过一段很长一段时间都都不会消失。但那种是个案吧，就是你知道它品控做的不错，啊、呃，这种问题是普通消费者是不用担心的。然后，哦、当然呢，网上这这个消息流传出来之后，就有很多这种工具去说，哎，你可以看一下你的手机是不是采用的，因为它不是所有的手机都是采用的哎 TLC 的一个芯片，啊、呃，因为它苹果它在选供应商的时候，它某一个，特别是这种核心零部件啊，它肯定不是一家供应商给它，它至少可能两三家同时给它供货。那么有些可能是这种技术，有些可能不是这种技术。但是，呃，就会有人就有人出了这么一种工具去去看，啊、呃，你是是不是中奖了，踩到这种芯片还是那种什能什更好的？其实我觉得，这也就是为什么苹果不愿意去公布它内部的那种零部件细节的一个重要原因吧。就是你知道又能怎么样呢？对吧？你又不能改变这个现状。对
0: ，首先请大家一定要相信 Real 哈，我在五六年前开始在 Real 的指导下购买 SSD 了，所以他关于 SSD 的说法是很值得信赖。的。<笑>然后。我觉得就是这样，就是我觉得对于一个呃不愿意太去花时间折腾这些事情的，就所谓的普通用户来讲哈，嗯、<哼>你你要担心的事情，就完完全全还没有到像 TLC 这种这种特别底层和特别这种怎么说啊 ，obscure 的问题上，<对>就是你你要担心的很多问题，你应该担心，比如说你有没有越狱，对吧？你你是不是在装了一些来路不明的软件哈？<对>然后你。对吧？你你平时对手机有没有好好的保护？还是说像很多这种这所谓的这个 Bandgate 那帮人，把手机放在屁股口袋里，然后坐下的时候还不把手机拿出来？<笑>就,就是就是，我觉得普通用户有太多事情值得去担心了。就是如果哪天你的手机出了问题，很可能完完全全还没有说是倒是这种是 TLC 擦写问题造成的问题，更多时候是你自己，比如说保护不善，或者使用不善，或者诸如此类的。对对，呃，就刚才我,我觉得，与其与其你去担心 T L C 漏解问题，不如你去思考一下，究竟有没有必要没事儿在后台把每一个程序所谓的叫杀进程。<笑>我觉得，我觉得你你，因为可能对普通用户来说，研究这两个问题都要花很多时间。那我觉得，我宁愿你去花时间去，呃，仔细的学习一下为什么其实没有必要那么做
1: 。对对。呃，也就是说，其实就是还是说的那回那那那个问题啊，就是苹果的每一个手机，就哪怕同一个型号，它可能里面的零部件的来源是不一样的，但是。啊，就这么多年，我们观察下来的话，其实苹果它对呃这个供应商的选材和这个品控还是做得非常严格的。所以只要不是有这种像那个啊 Retina M v P 那个残影现象那种乌龙事件发生的话，大部分时候普通消费者是不需要去关心里面的具体的构造怎么样。当然，除非你是硬件那种发烧友，那是另外一回事，你自己爱怎么玩怎么玩去。对硬，硬件发
0: 烧友<笑>、嗯，硬件发烧友应该不会听我们节目吧
1: ？也行<许>吧<笑>。对，啊，然后说到这个苹果和供应商哈， <Okay> 就还有要扯另外一个事情呢，就是大概是去年的时候，大家在传闻说 iPhone 六的这个面板玻璃可能会采用蓝宝石的，呃，蓝宝石玻璃嘛。但后来这件事情也就没有成型<对>。不过当时苹果确实是注资，也不叫注资，就是给了一家给了一家叫做 GT 叫什么 Advanced Technology GT 先进技术<对>这么一家公司去做这个蓝宝石的玻璃。但是他们这家公司本来是做那个蓝宝生产蓝宝石的那个炉子的，但是后来苹果为了说，那你不要做炉子了，你我给钱你自己去扩张生产线，然后做炉子，然后你把那个炉子产出的蓝宝石。呃，作为产品卖给我还那个钱就好了。但是前段时间这家公司申请破产了，然后就是，嗯、但而且我们也现在也知道 ，iPhone 六和六加都没有用上蓝宝石玻璃的蓝宝石屏幕哈。对。然后，但是有比较有意思的事情是，最近法院把他，因为他这个集体申请破产的时候，他要公布一些文件嘛。然后最近有些文件是。过了这个解密解密期了，他把人家解密出来，从中我们可以看见苹果和供应商之间的一些比较微妙的关系哈。所以我觉得有几条可以拿出来讲一下，比较有意思。就是说，嗯、然后苹果他说经常会说我们保密做得很好，对吧？然后 Tim Cook 当时上台也说我们要什么 double down secrecy， 就是要什么双倍下注这个保密，对就,就加倍保密，对加倍保密。然后。那我们自己可以看到一些事情，就是苹果对保密，就对应供应商在保密上这一点做的有多严格。就是 G T 如果从就 G T 这家供应商如果泄露了他和苹果之间的任何商业协议，或者说这种产品的呃规范啊，还是采购量啊这种任任何东西哈，他会面临面临五千万美元的罚款，就每次就每泄露一次罚款五千万美元。对，然后还有就说。呃，苹果要求 P 呃那、这个 GT 的做了任何工艺制成 ，GT 不能擅擅自更改。啊、呃，就说，呃，如果苹果要求平 GT 做任何调整，就对工艺上或者制成上的调整 ，GT 必须马上，他们就是 immediately implement Apple suggestion， 就是必须马上照苹果的事情去办
2: 。
1: 啊<笑>、呃，然后。然后当然还有一些标准的，像苹果说选择了某一些具体的日期要交货的话，那么机器必须在指定日期完成这种，这相当是比较普遍的商业条款。但是这个你可以从字里行间透露出苹果对供应商的是非常就是苛刻的。
0: 或者说，就是对于他的所谓的保密的这个手法，有了一个比较具体的认识
1: 是，是吗？对，就一个财财务上的认知，就是五千万美元一例，你想想一下啊、呃！但是，也就是因当然有，业就也有，呃，就是我们评论圈哈，有可能这么一种认识，就是正是因为苹果这种近乎苛刻好，好呃，已经就是完全非人性的要求，导致这个机器呃，这家公司无法。啊、呃，按期完成这个苹果要求交付的蓝宝石的质量，所以导导致它延期了嘛
0: ？对，但是我觉得，其实你无论你做任何事情，不管是你你开公司做商业上的事情，还是你你做创作，其实都是在朝着人性的相反面在拉扯吧？对，就是说你没有办法说指责这个人是非人性的，因为你你如果是。你如果尊重人性，其实你很难，很多时候很多东西没有办法做出来。比如说加班其实是反人性的，但很多时候你不加班，一个东西确实是做不出来，对吧
1: ？对，你甚
0: 至可以说整个资本主义商业体系的这种合同的这种关系也是反人性的。嗯、<哼>但是，对这个这这个今天不展开
1: 了。呃，因为听众里面还是很对很多对苹果的各个方面有兴趣的话，可以去看一下，从一个侧面去看一下苹果对供应商的关系怎么样子。因为这个这种机会确实非常难得。因为非常少见有这么机会，有供应商比如说破产，然后从法院把它跟苹果的一些机密材料解密出来公之于众，这样我们可以看到一些很多有意思的细节，也可以看出刚才一些事情啊。我说苹果对供应商要求是很严格的，呃，只要就是说呃没有这种乌龙的事件的话，你大可以放心，苹果的品控应该是不会有问题的
0: 。对。好吧，您现在收听的节目是 IT 公论。IT 公论从本周开始改为周播，逢周一上
1: 线。还有两个新闻是跟呃音乐有关的。YouTube 最近出了一个叫做 Music Key 的一个产品，但现在还是在测试阶段哈啊，大概是一个什么，就是一个音乐的定制呃订阅服务吧啊，呃、所以跟 Spotify 是一样的，嗯、呃。对，然后就先说一下，就现在 YouTube 你可以上面的视频啊，音乐都大家都是可以免费看的。然后唯一的问题就是你可能要有时候会被强迫看一下广告。好像我我发现的规律是，越热门的那种视频，广告的时间越长
2: 。那当然
1: 如果足够热门的话，甚至不允许你跳过广告啊。就这,这点，我觉得 YouTube 还是蛮人性的，就是它有一些那种不那么热门的视频，它可以允许你可能五秒钟以后你可以跳过某个广告
2: 。嗯。
1: 啊，然后这个 Music Key 这个服务的价钱是每个月八美元，你可以看免费，就是就可以看无广告的视频，而且这是我不知道你知不知道，就是 YouTube 有一个 iOS 的应用嘛，然后它可以在就是手机上看视频，<对>但是如果你把手机锁屏的话，你是不能，它都不会在后台播放的，它会自动停止。<对>然后他现在，如果你购买了这个 Music Key 这个服务的话，你的这个 YouTube for iOS， 它是可以在后台接着播放音乐的，就当成一个什么音乐播放器来用了
0: 。哇，这个真的很赞，因为我知道有很多小朋友是拿 YouTube 当音乐播放器的
1: 。对啊，他对啊他他可以不不
0: 去订什么 Beats Music 或者什么 Spotify，YouTube 一定要了。对，但是但是反正他那些新歌在 YouTube 上都能都能看得到。
1: 对，而且这个就是这个 Music Key 这个订阅，你付了每个月八美元之后，你还可以就是离线下载 YouTube 上面的音乐和视频。我觉得这个
0: 、对我觉得这很好，就是呃，说实话，这一点让 YouTube 变得更像优酷了，因为其实<笑>对优酷一早就是可以你通过成为付费会员啊，对,对，就可以不看广告这样。
1: 还可以下载啊？优优优呃，优酷也可以下载吗？我记得
0: 优酷一直都可以下载，就离线嘛，就哪怕你不是会员，嗯、你也可以下载的
1: 啊？是吗？我就以为会员才可以。嗯
0: ，
1: 可能有个别
0: 的电影什么的我不知道，但你知道个别电影你不是会员你根本也看不了，你得买买才能看嘛。OK， 但是大部分的视频应该是可以离线的。嗯哼
1: 。所以 YouTube 推出这个业务，其实对现在，因为现在市面上就国外的话，有哪几家比较大？ Pandora， 然后 Spotify， 然后 Apple 在推那个 Beats， 就是他现在出来，等于又多了一个玩家。嗯哦、还有 Amazon， 听起来好像还不
0: 是完全一样的东西，因为那个其实 YouTube 上有很多那种。歌是有版权问题的，对吧？按照我的
1: 理解，呃，现在 YouTube 情况比较复杂。现在 YouTube 就说,说有那种唱片公司或者是这种呃音乐人，他会自己发那种官所谓的 official version 在上面去。对，像我们的 Vivo， 呃 ，Vivo 他在 y o 面又有这个官方频道嘛。<V> ivo, 然后你这个是有版权的，然后没有版权的话，就是那些所谓粉丝自己上传的一些，要么剪辑过的，要么就是没怎么能看也没被发现。但是如果一旦被发现的话，就会那个叫做我们 take down notice 嘛。对 YouTube 对这个还是管的挺严的
0: 。最大的区别其实就 YouTube 和另外几家，你刚才说那几家区别在于 YouTube 是 UGC 嘛，然后，嗯、<哼>对吧 ？Spotify、Pandora 什么 Amazon 那都不是 UGC
1: 。对呀，它是要和唱片公司签合约的
0: 。对对对。但是其实说到 Spotify， 最近有一个事儿不能不提的，就是那个 Taylor Swift 退出 Spotify <笑>这这个事情，因为它其实是两三周以前的了,了吧。但是因为前两期我们都在做别的话题，啊、所以一直没有聊这个事儿。对 Real， 你听你你知道 Taylor Swift 是谁吗？在这个新闻之前
1: ，呃，我我是粉丝啊、哦，你是粉丝啊，哇，那太厉害了。<笑>好吧，也不是什么就还我还挺喜欢他的有有几首歌的，所以这个事情我出来我也看了一下
0: ，哪几首？呃、但
1: 嗯、呃，这个真的要说
0: 吗？不，你是粉你是粉丝，应该很自豪的说出来。你为什么有一种羞怯的感觉？
1: 因为这个，嗯、uh, ，you know，no，I I, I don't know， 说，<笑>就是我不知道哈，就是感觉是不是格调不高？啊，
0: 你觉得格调不高是吧 ？OK，、呃、他他早期是、这个、早
1: 期是 country music 是吧
0: ？呃，他那个现在也算吧 ，country pop， 我觉得，但但是现在好像，因为我我最近看一些新闻，好像他现在是想呃。融合更多的风格，就是摆脱以前的这种 country music， 因为 country music 其实算一种 niche 了，在我的理解里。嗯哼
2: ，嗯哼
0: ，就就他其实希望向更
1: 广阔的天地去拓展。嗯哼，就我挺喜欢他那张 Red 的那张专辑的，是12年的时候出的嘛，然后里面我发现我有好、oh. 好几首歌都标了那个呃四星或者是五星，在我的 iTunes 里面。呃、嗯，啊、所以你以前听他的歌，你是在 iTunes 买的
0: ？呃。也不是其他渠道来的。<笑> OK， 所以所以你你你首先你可以确认的是，你不是 Spotify 的用户，你并没有在 Spotify 听的
1: 。Spotify 在就是在美国现在可以听嘛，我加拿大没有好像。哦， oh. 就是没有办法，就是。那你那你对这个事儿怎么看？这这个事儿
0: ，这个事儿、这个、基本的信息其实也很简单，就是呃，当然它其实是两件事。大概在几个月以前 ，Taylor Swift 在《华尔街日报》写了一篇这个评论文章。就是那个文章，大家可以去看，但它的中心思想是很简单的，就是说音乐不应该是免费的，然后呢，呃，这个大家应该为音乐付钱，所以呢，我就是我们觉得音乐的未来不可能是，其实就就这么这一个核心思想啊，但是，其实音乐不应该是免费的这句话，在今天你是需要去去剖析它的，因为呃，比如说 Spotify， 它是有付钱给音乐的版权所有人的。你对对你你你,你并不是说，比如说 Taylor Swift 把歌放到那儿，等于就免费把歌送给他了。但是，作为一个听众来说，你付了一个月的月费给 Spotify， 然后就可以随便的听上百万、千万首歌。某种程度上说，你仍然可以说他是在免费听歌。我认为 Taylor Swift 他那篇文章其实指的是后面这一点，就是他是指的，他不是说这个完全意义上你花了零块钱，而是说。你花的钱和你实际听到的歌之间缺乏以前那种直接的联
1: 系，对，就是你因为你是订阅的话，就是所谓的就里面的曲库来说，对，就对一个订物来讲应该是无差别的，对吧
0: ？无差别就很糟糕啊！就是你，你从、哦、如果你学佛学，或者说你是从哲学层面说，你可以说没有差，没有分别心，对吧？但是其实我们都知道，就是你从狭隘狭义上说，所有的东西当然是有差别的。然后我觉得。很可能只有这种彻底的公共设施，才适合用这种叫什么？叫订阅，比如说你的电费、水费，对吧？因为水就是水，是吧？而且也并不是说有这么十几家这个自来水公司要给你供水，然后他们有个什么价格战什么的之类的，水就是水。但是唱片搞成这样，呃，至少在 Taylor Swift 看来是不对的，在我看来也是不对的。嗯
1: 但是现在就是说有一个争执的焦点啊，就是说那个呃 Taylor Swift， 还有他那间公司叫什么？他那间唱片公司？你作为粉丝。我其实我不太关心那些背后的事情，我只关心这个歌好不好听啊 <Okay.
2: Okay.
1: S 1>、呃。比如说，那个 Spotify 说他们给了支付了一共是就去年就是13年嘛，应该是一共支付了200万美元的版税给 Taylor Swift。呃，其实给他公司，当然、嗯、他们这个公司和这个艺人怎么分账那是另外一回事。情。但是这个那那这、那个唱片公司说他们只收到了50万，但是这里面就些有些数字的纠葛，但是。啊，呃、就是他那五十万是只限美国一个国家的一个地区的市场嘛，但是其实总共全球来看,看，他还是支付了两两百万美元的，但是这里面其实说白了就是钱少了嘛，最终闹闹崩了。对，我我,我觉得我我觉得那个对于这种事情，唯一诚实的办
0: 法就是说我不知道，我不知道他为什么，这就他退出 Spotify 真正的原因我们是不知道的。嗯，但是如果你想采取一种比较 cynical 的一种视角的话，你就可以说，那当然是因为钱少了。对呀、啊，对吧？一一般来说，你去判断这种事情，就是他他他公关上肯定都说的很好听，但是实际上真正的理由肯定就觉得我对 s t 三八分这个平台的投入，嗯，觉得不值，和和我拿到的钱相比不值。嗯，我觉得这里有一个很核心的问题，就是说，对于像他这种最流行、最受欢迎的艺人，以及那些最小众的艺人，就完全的 niche market， 这两拨人，嗯、就是。头和尾，他们其实不需要考虑这种平台和媒介问题，因为一个很好的例子就是那个 J.K. Rowling， 他的那个《哈利波特》那套书，嗯、现在我不知道怎么样，很长的时间他一直就不在 Kindle 上卖，他自己设了一个叫什么 Pottermore.com 那样的一个一个网站，但他有这种自信，是因为他知道他的粉丝，无论他用什么样的平台，无论他的支付多么的麻烦，大家是会去支持他的。然后另一方面，像小众的东西，比如说像。A book apart 就是那个 a list a part， 他们出的那一套关于网页设计啊，还有什么 content strategy 那套书，包括我们之前讨论过那个叫 A Web Typography 那本书 ，Jason Santa Maria 写的、嗯、<哼>那些书，他们也无所谓，应该他们并没有在 Kindle 卖，他们是在自己的网站上卖那个 PDF 版、e p a b 版，还有纸纸张的版本，对吧？一个会会去买那些书的人，你你不用去担心说，哎呦，是不是很多我们的读者，呃，他。还不习惯直接把自己的信用卡号输在一个他不知道的网站上。就就首先，他的读者不会是这样的人。第二，就是 A Book Apart 也不是一个，就对于他的读者来说，不是一个没听说过的野鸡网站，对吧？所以他是，他是可以信任的。所以说，最受欢迎的艺人和最小众的艺人都不用考虑这这个平台的问题。他们在哪个平台，他们都可以活得很好。但是，其实是中间那部分，他们特别依赖这个。就是，对，你作为一个初出茅庐的。然后你又不是说那种小众，但是你有一个很忠实的一批粉丝的那种人，那你是很需要一个大的平台推你一把的。比如说你，你你你能够在 Kindle、在亚马逊的平台上卖，或者你能够在在这个 iTunes 上卖，和你自己架一个网站，就是
1: 是差很多的。而且，你觉不觉得，就中间这一波人是最容易被无差别化的？啊、呃，没错，没错。对，所以我觉得这个就是一个呃所谓的这个谈判能力的问题嘛，就是如果你自己是很很容易被无差异化的话，那你谈判能力自然就弱了嘛。那如果你很小众，那除了我在家就没有了，或者你很超级受欢迎，我就是明星，我就是很多粉丝就喜欢我，那我你可以随便整，就是刚刚也是你讲的那一点嘛。所以我觉得这也没办法，就是市场地位不一样，剩下的事情，就你也就只能听天由命。我不知道这个
0: 跟 Ben Thompson 之前写过一篇叫《那个 The Death of the Average》，好像大概是这样的意思的一个标题啊，就是说，比如比如说以前你是给《纽约时报》或者某一个这种一家报纸写东西，你其实《纽约时报》不是篇篇文章都好的，它有些文章其实就是很普通的水平，但是因为你有这个大平台，但是你如果是比如在在今天的话，因为大家去看别的东西的成本太低了，所以大家可以很廉价的去选择不 average 的、不普通的。是吧？啊、也就是刚才说的，比如说，要么是最 popular 的，啊、要么是小众但是尖端，就是内容很好，就受众就是叫好不叫座的那些东西
1: 。呵呵比如我
0: 们呵呵。<笑>呃，这个挺挺听听众来评判好了。反正就对，就是这样。就是说，所以这可能跟你刚才说那个，我觉得是有关系的。你说中间的那一波人是最容易被 c o m m o d i t i z e 上次我们解释过这个词啊，对，对最容易被 c o m m o d i t i z e 的一一波人。
1: 嗯，不过现在就是你想，如果 Taylor Swift 他离开了 Spotify， 现在就有一个问题，就是要呃，据说好像 Spotify 的用户大部分还是比较年轻的，可能九零后、00后这样，然后这一波人和这个 Taylor Swift 粉丝的重合度也比较高，那现在就他们就面临一个抉择，就是那你为了听 Taylor Swift， 你还得单独去，比如买唱片，好像有点太。太迂腐的做法了，但是你有没有其他的方法可以去很方便的买？那你可以去
0: iTunes 买啊。对 ，iTunes 还可以单独买。对，对，很，我发现很多网上关于这种 Spotify 这一系产品的讨论，就是这种 Streaming 产品的讨论，好像有意无意的都忽略了，嗯、不管还可以买的吧？对，其实 iTunes 的曲库是很大的，而且这个无论是音乐还是电视还是电影都是这样。<对>你会发现，无论是比如说 Hulu 还是还是什么什么，那个叫什么7 9 9那个叫什么？
1: Netflix, 呃 ，Netflix， 对 ，Netflix 涨价了它，它
0: 涨价了是吧 ？OK， 对，这这几家东西很多电影它都是缺的，但这些电影很多时候你是可以在 iTunes 买到的，当然那样会贵很多。比如你买个一季的一个美剧，可能多少39美元就没了是吧？还有29美元就没了。嗯、但是并不是说你就没有办法正版的买到这样的东西，嗯
1: 哼
0: ，对，就就是数字式的。
1: 但我觉得这件事情就啊、呃，这个事情在很多很多期以前，我们讲到奈 Net, 呃 Netflix 的时候，其实也提到过类似的问题啊。就作为呃 Spotify 的用户，这个其实挺糟糕的一件事情的。就是以前我也讲过啊，就在 Netflix 上面去，但是我不是说我自己有收藏一个我很喜欢的这种这个电视，就是 TV series 嘛。然后后来<对>我觉得 Netflix 上有，然后整个因为你知道，从纯粹从用户体验角度来讲，像 Spotify 啊，还是像那个 Netflix 这种。这种这种所谓呃呃订阅的流媒体平台是非常好的，因为首先一个你不需要自己管理，对吧？你不需要自己去搞那什么 metadata， <对>你不需要自己去付存储，然后你想听的时候，就基本上在你能够想象的所有的客户端上都可以有这么一个方法，可以去听到 Spotify 或者是看到 Netflix。对，但是就这个体验是非常非常好的。但是就突然出现这么一天，有一天你知道，诶，我这个付钱每个月可能十块钱或者八块钱，呃，去订阅了这么一个服务之后。用着用着，哎，我最喜欢看那个片没了，这这个你就非常令令人沮丧。但这个也是从另外一个角度来说，这个是你，呃，你你作为消费者的时候，你已经做了一个选择嘛？因为你去付费订阅的时候，你就买的只是一个所谓的播放权嘛，你并不买的是但。但是这件
0: 事情，这件事情现在其实没有让消费者弄清楚
1: 。对，就很多消费者是
0: 没有意识到这点。
1: 对他们就抱着去，比如说我在我在那个 Netflix 出现那个那个问题之前，也是抱着这么一个心态去去去用的，就说，哎呀太好了，我我能够我自己的所有的片我都能够在上面看到，然后我还挺方便的，那何乐而不为呢？反正现在带宽又够高，对吧？但是后来就出现发现，哎，不对哦，这样我没有产权的话，他想拿走就拿走，哎
0: ，对，我<就>我觉得就是其实呃。在在商业力量在商业资本还没有进入互联网的时候，人们对于互联网有这种很乌托邦式的想象，然后他们习惯于把那种一切都是免费的，所谓的 information wants to be free 那样的一套哲学带来现在的今天的互联网世界，这个是很有问题的，因为。人类世界从来就不是这样，至少资本主义世界从来就不是这样。因为你像我，我们今天录音之前，我在翻一本那个《Vanity Fair》那个杂志嘛，然后我我在看里面那个读者来信那一块它下面有一有一段斜斜体的小字，最后一句，它它就是说，我们保留修改您的来信的权利。那这个当然啦，因为有的人的来信可能甚至有语法错误，对吧？那肯定要修改。对、啊。那么出、啊、于法律上面的考虑，还得说一句，然后最后一句说，您的来信将会是我们的 property， 永久的 property。<笑>那。说老实话，你说今天如果比如说某一个网站 terms of service 一改，出现了类似的这种条款，很可能网上又是一个又又一对，又黑声四起，是吧？大家觉得哇，霸王条款。但是你可以看到一本传统的印刷杂志，它一样是这样的，这个是没办法的。那什么意思？你给我写一封信，然后我印了，以后我要在我的别的产品上用，难道你可以告我吗？这这他们的法律部门肯定要避免这样的风险嘛。所以这个其实一直是，就这是资本主义世界的一种很。基本性的规范吧，这种规范在今天不会有什么改变的，就并不是因为你是数字的媒体或者什么就会不一样
1: 。对、啊，而且说到这里有一个很好的一个例子哈、啊，就是我觉得这是前两天听那 ATP 的时候，他、啊、这个听、这个、我才意识到这样一件事儿，就是那个 m c r n r o e 老婆她不是一个摄影师嘛？对，对、啊，他们在讲那个，然后那个 k a s l e d 不是生小孩，然后拍各种拍照，然后发现他其实，在北美这边，就起码美国是加拿大应该也是差不多的，就是你就是请一个摄影师给你拍照。嗯然后你拍完之后，那个数码底片他是不会给你的，嗯，然后那个产权是属于那个摄影师的，你知道吗？对啊，然后就这点我之之前一一直没有意识到，因为这种请摄影师来拍照这种这种情况，是太太罕见了。但是我突然发现，意识到这个是一个还是挺奇怪的现象。就起码我不知道中国应该不是这样子，中国你去现场拍，你可以要求说老板，你可以刻一张很小的那种那种那种 CD 碟，然后把那个数码底片给你，对吧？但这里是，
0: 呃、我我我不知道，比如说那种商业性的摄影是怎么算的
1: ？是呃，哪种算是商业性的摄影
0: ？呃，就是比如说你，比如说婚礼摄影
1: 。对啊，他就他他会给的。比如说上次我在的国内办了婚礼的话，他就是把那个所有的原片，当时我还要求他给我那个叫做呃 RAW 那个格式嘛，他都他会有给我
0: 。我我觉得看情况，就是看你们之前要商量。就是，但我觉得不，我觉得这
1: 个这个应该是一个普遍现象，就是在中国的摄影行业和美国的摄影摄影行业对这个这个影片这个底片的知识产权的认知还是有点不一样。中国是你知道很多这些事情他不不不明着讲，但是你
0: 比如说你有有我遇到过某些情况，就是当你问摄影师要的时候，他会
1: 给你搪塞过去。哈、嗯，然后这个是,是中国，你有遇到这种情况吗
0: ？我好像遇到过，就是。呃，比如说，或者他会跟你讲说，其实你没有必要拿 RAW 的，因为今今天用底片拍的确实很少啊，我们就把 RAW 当成是胶片了哈。o <Okay. S 1> 他会跟你讲，其实你不需要 RAW 的。那以我个人来讲，我也知道，确实很多时候我确实不需要 RAW， 那可能就算了。但是，嗯、呃，我觉得比较专业的做法，应该是在事前双方能够把这个东西说好，就是你你接我这个单，或者说我请你，我的条件是我就是要 RAW， 我你如果不给我 RAW， 你你就那个什么了。然后， <Okay. S 2> 说怎么样怎么的，或者说你给我 role， 然后我们有一个合同，这个合同里说，如果我拿这个，我把这个 role 留出去，我要怎么怎么样？这这因为这种东西我觉得都是可以谈的。嗯
1: 哼，但是就是这里牵扯同样一个问题嘛，就是也是一个所谓产权的归属导致最终后面的一系列问题，其实跟那个 Netflix 之间有一种莫名其妙的关系。呃，但不管怎么说，就起码我觉得作为用户来讲，呃，我是挺希望有这种就是订阅式的服务能够。呃，就因为他体验确实真的很好，这点你不得不承认这一点。然后我不是不喜欢去拥有那些东西，但是如果他们就是订阅式，像 Spotify、像 Netflix， 他们不解决这个这个产权导导致的我的订阅时候会影响我的这个使用体验的话，我觉得对长远来讲，他们的发展还是有很大的限制的。嗯
0: ，我觉得这可能是一个世代的问题。像我这个世代的人，对我对拥有还是很执迷的吧。嗯哼，就是我我甚至会。去买一张这个买一张专辑的黑胶版本，虽然这张专辑我在电脑里就有，然后我我也听得很熟了，但是我我是为了拥有那个东西，就是这也是老生常谈了，这今天就不多说了吧。
2: OK，
0: 呃，我们的最后一个话题是这个大家知道 Monument Valley 那个游戏，就纪念碑谷最近出了新的关卡。那么 Monument Valley 在今年上半年还是年中的时候出，当时我们还做过一期特别节目讲这个游戏和艺术的关系哈。对就，就这个这个游戏是一个，呃，就等于说应该说是一个突破性的游戏，它给我的感觉有点像当年任天堂推出《We》的时候，它吸引了很多原来不玩游戏的人去玩游戏，嗯《Mountain Valley》有有类似的这种效果哈，嗯
1: ，因为它确实非常特别
0: ，它非常特别，就是很多人觉得看了一出独立电影是吧？当然这个。这这这关于这个的深度讨论，大家可以回去听我们录定录的一期节目。但是最近的事情就是，它出了新的几个关卡，就是其实跟原来在本质上没有区别，但是你就可以继续玩下去了。对，这个关卡呢是卖十二块钱，就是两美元，然后结果就导致、呃、是内
1: 内购对吧
0: ？对，它是以就是你先升级这个 app， 然后这个 app 里面就会出现说。新关卡解锁的功能，然后你呃，这里要
1: 先解释一下，就是这个 app、啊、本身是要付钱的，它是五美元吧？对,对，然后你在买了这个版本之后，你要再再付一次内购的钱，解锁那个新增的关卡。对
0: ，然后这种为新关卡单独收费的这种情况呢，就引起了很多人的不满，结果有一堆人去给他打那个一星的评价。然后后来，这个当然像 John Gruber 这种人，肯定就是去号召大家就群起而攻之了。John g r b e r 说：“我自己去，马上打了个五星什么的。”然后后来这事儿慢慢的发酵，后来好像也给扭回来了。现在看起来，基本上还是平心还是很高的。但是你我后来真的去看了一下，虽然整体来说大部分就是在那些大号号召之后哈，他们大部分还是去打了一个很高的分数，但是中间还是穿插着很多一星。然后我仔细观察了一下那些一星人的。的那个一些抱怨，啊。就他并不是说不喜欢你收钱，因为你知道，游戏玩家其实是愿意付钱的，而且有些很多游戏玩家对呀，他都
1: 他都花了五块钱买你这个游戏了，不不只是五
0: 块钱，你可以想象，我可以想象有些人，因为有些人提到 Steam 嘛，他你如果去 Steam 上买 ，Steam 是一个在呃 PC 和 Mac 平台上的一个游戏平台，就是里面相当于一个游戏的 App Store、嗯。嗯你去里面买个游戏，十美元、二十美元、三十美元是很常见的事情。如果你说玩什么 Xbox 或者 PS 的那些的话，是吧？六六十美元、四十美元这种游戏都是很多的。这些人并不是不舍得为游戏法花钱，他们所抱怨的是，我花两美元买多这些关卡，一小时就玩完了。啊，是这样吗？对。就是这样的，我至少我看到的几个，这这 <Okay. S 1> 至少有一些人的抱怨是在于这个，包括而且这个抱怨并不是新的，包括这个游戏刚出来的时候，很多人说哇，我花五美元，然后一两个小时就通关了，那确实这个游戏哈，一般来说它虽然做的非常非常精美，但是一般来说你不会去重新玩它的，因为它的这种就所谓 gameplay 就可玩性其实是比较弱的，就它更多的是在于一种叙述性，还赏的这个美。对，还有美术上的这种精巧性，还有它利用那个艾12的这种矛盾空间做出来的一种很技巧，让你觉得很很聪明的一些一些设计。嗯哼，呃，但是它不是那种可以连续玩几十个小时的那种游戏，所以我相信很多人他可能内心他会这么算的，比如说我这个《The Last of Us》是多少钱？ 40美元还是？五十还是六十，我不知道，但是可能他可能玩可以玩几个星期，对吧？然后这个游戏我花五呃这个五美元，然后一个小时就玩完了，所以我觉得很不值。
1: 嗯，其实我觉得我观察一下这个事情，我觉得这个纯粹是他自己没有做好预期管理造成的结果呃，这个对这个事情的一个比较好的论述是那个啊、呃，在 sixcolors.com 上面 ，Jason Snow 就以前 Macworld 的主编嘛。他有一有一篇文章就讲这件事情，他里面有一个截图，让我就一下就看清楚这个问题的在哪里了。就是这个他出这个更新版本，然后出了呃就支持内购升级那个新关卡的时候，他那个就是所谓的我们叫我们叫什么 release notes， 就是 what's new 那一部分的时候，他写了这么三个字。嗯。New chapters available。然后你作为呃，你你想，如果你作为一个已经对这个游戏付费了的玩家之后，你看到这三个字，你会怎么想？他说：“哎，升级了，有新关，跑去玩，对吧？”那、呃、没想到还要再付钱，就你这预这里预期就是有有一个有一个落差在里面，因为你想你之前为这个游戏付过钱了，然后你想如果你是一个就不说游戏啊，如果你是一个工具类的应用的话，你一般来讲，它如果出现一个新的升版本升级，你是不需要再次，因为它这个确实不需要再次购买，它只是版本升级而已，对吧？然后，嗯、呃，后后来就是后来你，你你你对比他现在的，他改过了这个这个之后的那句话，就是他是11月12号的时候，那是那个 What's new 是三个字，就是 New chapters available。他现在改成这句话叫做啊、呃，就是13号的一个更新版本，叫做 New chapters forgotten shores available to purchase。你说加了
0: t o purchase 就会好很多，就是你的意
1: 思？就你起码在预期上，你就可以大家都可以看到。就我也不是说，我也不是说他加了一句话就一定会很好，但是起码在预期上可以，可以管理，可以就就是说，呃，就是说，呃， expectation management 就这这件事情，你要一定要控制好。就是你做这个承诺，你你描述那个东西的时候，你一定要先明确讲清楚。对，没错是，是更新了，但是有些东西是要另外付钱的。
0: 老实话，这个我在很多这种呃收费的 iOS 软件的那个自己的主页里经常看到，比如他说呃 ，download this app at the App Store， 这里他、嗯、<哼>他整个网页上是没有写价钱，然后你进去之后你会发现哦，这是要钱，嗯
1: 哼
0: ，所以我我不知道我不知道这些人是为什么这样来做，他可能觉得啊、呃，如果你在首页打一个 3.99， 大家可能就根本就不去点
1: 它了，对对，有那个、呃、有一个这个什么呃。呃，就是导引的问题。对，但是我也没有见
0: 到有人抱怨说点过去之后说，哦，你这个骗子，你把我诱骗到这个<笑>
1: 这个 App Store， 然后居然居然是要钱的。但是不，但是有一个不一样嘛。就是有个情况不一样，就是说那个时候你还没有付钱，你还没有为这个 app 付出任何一分钱，你就说啊被骗了，要我以为是不用给钱，那其实要给钱，那你就无所谓了。但是问题是，他这个情况是已经有人付过钱，而且从一个游戏的角度来讲，现在在 iOS 的整个就是 app store 里面定价，你卖一个五美元的游戏，它绝对不能算是便宜的，对吧？对。你这样去，这个你同意我的观点对吧？
0: 我同意，<后>我觉得这个才是核心的问题。不过你再
1: 说吧。就所以他在这种情况下，他又搞了这么一个不清不楚的一个一个升级，那肯定就会就会导致预期崩盘嘛
0: 。我觉得倒是那种可能最近才第一次下这个游戏的人会觉得不爽
1: ，就是买了一遍还得再买一遍的
0: 。对，那这个完全就是叫什么 double dip。<笑>但是但是那个，如果是你是今年六月买的，那。多多少少，我觉得知乎上有这个问题的，就是说这个下一步怎么样。然后就是很多人其实已经之前已经说了，就是那个主创团队有在 Twitter 上讲说，我们会正在做新的关卡。嗯、<哼>那我觉得，如果是关心这些事情的人，我觉得他们应该能够知道这个东西是会要再收费的。但是如果你最近买的就不一样。但回到刚才说的，我就我觉得其实这个问题的根本还是在于 App Store， 呃，从08年上线以来，这个价格不断的往下逼，然后导、嗯、<哼>导致就是。呃，普通用户可以接受的 App Store 上的这个软件的售价变得越来越低，呃， 0 9 9已经算是一笔钱了， 1 9 9就比较贵了，<对>哇，这个五四9九绝对是 outrageous， 已经<笑>成了这样的状态。但虽然你你要跟他们把这个价格来分析一下，你会说哦，这只是一杯咖啡的钱，或者这只是一,一顿早饭的钱，但是这个没有任何意义，是吧？就是因为。对，他不会那么他不
1: 会那么横向的去比，他会只会跟你周围的东西比,比
0: 。对，而且确实有很多很好的软件是免费的，所以他说人家行，为什么你不行？但他不会考虑背后的一些<笑>一些机理。所以你要说你要说这是说谁是有错打引号的错的话，那可能还是 App Store 的错，所以 App Store 这个机制导致这样一种状况。而像这种游戏，你可以看到，就是游戏传统上是卖什么样的价钱，二十三十四十美元，然后你要对。像他们这个游戏肯定有花的这种心力是，就是 nice thing 嘛 ，nice thing 就是要花很多精力，然后那你就得，就得就得有一定的你的价格就不可能太低，你太低就赚不回来，就是这么简单的事情。所以，对
1: ，而且而且你知道吗？就是这个 Moneyman Valley 这件事情不是已经不是第一例了，去年已经有一个同样的案例了，有一个叫做 Tiny Thief 小贼的一个游戏，也、嗯、是在去年的时候发布的，也是非常。就也是一个叙事性非常强，然后整个娱乐性还不错的这么一个游戏，但我我都买了，挺我挺爱的那个游戏，比那个 Money Valley 我还喜欢。然后后来他也出了一个就是新关卡嘛，他也是有拿他你你买了之后，他会有给你好像是五五六个关卡吧，然后他后来出了一个新关卡是要我忘了是一块九毛九还是九毛九的这么一个价钱，当时也是就出现这个之后，就是。这个出了这个需要内购解锁新关卡的时候，从那个五星掉到了一星，有很多人跑去都去说啊，那怎么又要收钱，对吧、呃对？嗯，对我觉得有一点就是说大，大大部分的人在
0: iOS 出现之前是没有任何购买软件的这种经历的，可能比如他们用的工作上的这种软件是公司买的，这样对吧？然后，嗯、所以如果你是你是个 geek， 那么你很早就知道啊、哦，所以有 upgrade price， 那么。一个软件从4版本4升级到版本 5， 它可能收一个升级价。如果你已经有4的这个 license code 的话，但是这样的一种生活中的一种经验，对于大部分人来说是不存在的。嗯、那么他自然会觉得一个东西买了之后，对，尤其加上 App Store 的整体的这个机制的缘故，他觉得为什么你还要再花钱？就是这样。嗯、那
1: 对，或者或者你从另外一个角度来讲，其实对比一下传统的游戏，我觉得还是蛮有意思的啊、呃。我是一个就是星际那个 StarCraft 的玩家嘛。然后 StarCraft 的它二它不是有应该是有三部曲嘛？我已经买过两部了，然后马上要出第三部。然后其实它那个模式就很简单了，比如说呃，它三个游戏是完全就是可以独立玩的，就三部曲出来之后，但是每个都是当六十刀吧，就基本的版本我记得。就我是每就是前两部我都买，了，第三部出来我是马上也要买的。而且我买那游戏其实也很简单，我就为了看那故事情节、啊
2: 。哦。<笑>
1: 呃，然后，但是它像这种 Monument Valley 这种形式，我觉得它就怎么说？你说它采用内购，其实从这个程序员的角度来讲，还是蛮合理的，因为有这么一个机制。然后我有个新关卡，游戏整体又没变，对吧？只是加了这个这个新的关卡 level 的数据而已。那作为内购一下，好像也蛮说得过去。但是如果你把它发行成一个所谓的 Monument Valley， 然后然后 Monument Valley， 然后是二或者什么第二部曲之类的
0: ，对啊，你就叫 Monument Valley： 冒号 Forgotten Shore。
1: 对对，然后你但你可以这里你就又要选择一下，那你在这个第二版里面你买多少钱？你是要比第一个便宜呢，还是跟第一个一样价钱？如果你是跟第一个一样价钱的话，那么呃你是要提供就是全新的那么多个？因为它第一是有呃十个关卡我记得，对对，但是如果你做同样的价钱，是不是要再做十关还是怎么样？它现在是现在只做了一个关卡对吧？呃,<的>呃不止吧，不止吧，我
0: <就>我我我还没有太玩，我就刷完了，只玩了。对，但肯定
1: 不不肯定不止不到十个，就不不足以是一个完整的游戏，你可以这么理解。但
0: ,但他也但他同时也没有卖 4.99 嘛
1: ，对，所以他就选择就卡在这么一个很中间的那一,一个地方，所以我就在想，其实造成这种问题的原因，当然除了你之之前有一部分已经讲了，就是 App Store 整个这个生态，其实现在是一个所谓的 toxic， 有有毒的。就是你对这个整个生态系统是有是也也不能说有毒吧，
0: 但但就是说他他他不鼓励这种小作坊的精品，只能这么说。
1: 对，但是我觉得从另外一方面，如果就给定这种情况，因为你作为一个软件开发者，你肯定也不可能你一己之力改变不了整个 App Store 生态系统怎的一个大的环境怎么样嘛，对吧？所以你可能在做以后做发布，还有做这种产品更新的时候，你真的要想好好考虑一下你的这个行为会对，呃，是会你发出去之后会会有什么样的反响？比如说，如果他们真的想过这件事情，他们就不会在刚发的那一版就出现那么简单三个字 New Chapters Available。那你起码可以要说你要在要 for purchase 对吧
0: ？对我我感觉就是，他们那个 studio 叫 us two 嘛，就那帮人是、嗯、2> us two 那帮人是艺术家，就他们对于市场啊模式啊这些方面，比如说像类似之前我们讨论过 unread 那个 RSS 阅读器的那件事情，嗯、他们可能平时并不是特别关心，<对>他们就是埋头做东西的一批人。
1: 对，所以，但我觉得这这就是问题所在了嘛，就是，呃，你可以说，你可以为他们说辩解，说他们不懂这个市场，也不懂这个 App Store 的那个人的心态是怎么样子的。但是，如果你不懂，那么出现这么一个结果，那你就不要不要把责任全部都推在别人身上，你自己也要好好反思一下，是不是你自己在这个做 release， 然后做这个 marketing 的时候，呃，是不是工作没有到位啊，对吧？会有这种会有这样一种问题。所以，我觉得其实对于开发者来讲，你在某种程度上，你。你如果不能改变这个生态的话，你就要想办法去适应它嘛。那就是你可以在发布的时候要小心谨慎，或者是选择那种发布的方式、更新的方式也好，你要你要可能要再多下多费一番心思呗。对
0: ，其实我们看到，但大家说游戏里面用内购是个很已经被证明很成功的商业模式，但是我觉得这个前前提是那些内购必须是先把玩家搞得很不爽，然后让他不内购就不行，<笑>然后这时候那些玩家才愿意花钱。你像这种就是属于这种。本来就很爽了，我先让你多爽一点，他们可能不愿意花钱。
1: 对，哎，你有看那个什么呃《South Park》吗
0: ？最近没有
1: ，《South Park 有》有最近有一期，就是上周还是前一周有一期，就专门讲这个 f r a m i n g 这个模式的，这哦真的哦挺搞的，你<那>可以看一下。那个呼噜上可以看免费的，但是有点广告而已
0: 。OK， 那我们今天这期节目就到这里结束，谢谢大家的收听，大家可以。看到，由于我们现在改成周播，可能每期时间会长一点。呃，很多人以前也有抱怨过说我们节目长，但是我觉得两点：第一，就是说播客跟广播一样，没有人说一定要听完的。如果大家只听了一部分，就是完全 OK 的。然后，另外就是说，你也没不许，如果你想听完的话，也并不一定要一次性听完。你可以，如果是两个小时的话，其实，呃，一周你每天听个
1: 多少啊？二十分钟，十分钟，二十分钟，分
0: 钟差不多了<对>就可以了。
1: 哦、我常年是这样子啊，经经常，这边你就你们你没有留意到最近那个 John g r b e r 那个 Talk Show 也是越来越长了，<笑>已经逼近三个小时的点了
0: ，呃、又长又水，对，呃，像像对啊，你应该他们应该学习一下内核恐慌嘛，虽然两个小时四十分，但是一点都不水，对吧？<笑>好吧，欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公论点的论，在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外四档节目《太医来了》《未知道》《内核恐慌》以及刚刚开的关于艺术的《流行通信》。谢谢大家，我们下期再见。